0: Oi gente, estou aqui com um aviso múltiplo antes de começar o episódio. Em primeiro lugar, foi mal pela qualidade do áudio, a gente realmente não tinha como resolver isso. O convidado não tava gravando do laptop, só do celular, e a única plataforma que a gente conseguiu fazer funcionar com ele pelo celular só grava todas as pessoas falando numa única faixa. Isso significa que se houver uma discrepância nos volumes, que é o caso, eu não consigo corrigir. Se eu nivelar, ela aumenta, por exemplo, não só o volume da minha voz, que era a voz que estava mais baixa, mas ele aumenta também todos os barulhos que estavam na minha faixa. Então, o avião passando aqui, vocês sabem que eu moro perto do aeroporto, tem muito avião aqui perto. Manila latindo, eu tossindo. Eu não tinha como tirar isso, porque às vezes eu estava tossindo enquanto ele estava falando, não dava para... É, pra, pra, pra tirar, porque é tudo na mesma faixa, e se eu aumentasse o meu volume, vocês iam ouvir uma tosse muito alta. Então, assim, não dá pra resolver esses problemas, infelizmente não teve como consertar. Uh, a qualidade do áudio dele não tá grandes coisas, porque ele tava exatamente gravando pelo celular, a internet dele tava falhando, ele caiu mais de uma vez, espero que isso não fique, é, não, não crie problemas, eu deixei algumas coisas... Alguns, alguns papos, a gente comentando como ele tinha caído porque ia cortar uma fala dele no meio e ia ficar muito bizarro. Mas eu não acho isso ruim, não. Vocês saberem como funcionam os bastidores, eu acho que é legal também. E eu, pelo menos, eu gosto. Uh, outra coisa, a minha voz, obviamente, está uma merda. Vocês me ouviram, como eu falei, tossindo. Vão me ouvir tossindo várias vezes durante o episódio, reclamando de estar resfriada. Eu não estou resfriada. No dia seguinte eu fiz o teste, deu covid é, deu positivo para Covid. Então... É por isso, inclusive, que eu não consegui editar esse episódio ontem, quinta-feira, porque eu tava destruída e uh, estou terminando de editar e publicando hoje, na sexta, dia 21, dois dias depois do que deveria ter sido o dia normal de publicação. Foi mal, tava covidão. Uh, e é só isso mesmo Eu espero que vocês gostem Apesar do áudio doido E apesar da minha tosse E dessa voz bunda que eu tô Porque o papo com ele ficou uma delícia O Chico é um amor de pessoa Foi super divertido gravar com ele Aprendi um monte de coisa Rimos, falou merda e, e é isso aí Então curtam o episódio apesar dos pesares Beijo ah, tem mais um. <risos> mais um aviso. Eu simplesmente esqueci de colocar música no meio do episódio. Eu não vou catar um ponto certo agora, pra onde fica mais lógico colocar música. Então vai no final mesmo e é isso aí. Esse episódio tá todo zoado, que nem a minha cabeça convidada. Foda-se. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao episódio do Pistolando número 171. Eu sei que não pareço porque minha voz já foi melhor do que isso, mas eu ainda sou a Letícia Dacker na versão muito resfriada.
1: E eu sou o Tiago Corrêa e, apesar do 171, este episódio não é um estelionato.
0: <risos> eu tava esperando você fazer uma piadinha com o número do episódio. Se não tivesse feito, eu ficaria muito decepcionada.
1: Nossa, é... eu, eu, fiz tro... eu fiz citações de código penal em vários que não tinham nada a ver. Eu não ia deixar passar o 171, eu né? Eu
0: sei, eu sei. Confio, confio em você. E o convidado de hoje é, mais uma vez, um contatinho de ouvintes que nós adoramos. E assim, Nesse caso, quem fez a ponte pra gente, quem sugeriu o tema, a pessoa, e fez o contato foi a Marina Feltran, que eu conheço de outros carnavais. Então, um beijo pra ela. E, Chico, se apresenta aí, então, pro pessoal, pra saber quem você é.
2: Olha, eu sou o Chico, né? Mas eu não sou um Chico estelionatário, não, que é ah, Chico de Francisco mesmo. <risos> ah, tá? Não é um 7U não. E Francisco Felipe Xavier Filho, é, sou de Manaus, é, sou funcionário público, trabalho numa das maiores coleções zoológicas do Brasil, que fica em Manaus, no Amazonas, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Tenho 51 anos. E tenho diversas expedições e viagens é, a trabalho na região amazônica e em outras regiões do Brasil também.
0: Ó, oh. vem cá, Chico, você conta, vamos começar, é... já que a gente vai falar de Amazônia, você, enquanto a gente estava preparando aqui, tentando entender como é que se grava nessa plataforma que a gente nunca tinha usado e tal, você já estava falando da complicação que foi você chegar em onde você está explica para a gente de novo aí, onde você está, como é que você chegou aí, quanto tempo você levou, o que, que você está fazendo aí, para a gente ter uma ideia dos, das distâncias, dos tamanhos e das dificuldades que tem aí onde você está.
2: Pois é, Letícia, a Amazônia, ela é uma, uma imensidão, né? A gente tem uma imensidão de espaços é, a serem ocupadas de forma correta, nós temos imensidão de diversidades de plantas e animais desconhecidos, nós temos diversidade de... É, rios, quantidade de água, pluviosidade, mas também a gente tem uma imensa diversidade de dificuldades, principalmente os nossos acessos. Né? É, eu saí de Manaus para vir participar de uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no estado de Roraima, a convite do professor Boldrini e da professora Bianca, aqui da, da universidade. E, então, eu fiz esse deslocamento de Manaus, de ônibus, né, através da BR-174, de Manaus até Boa Vista, são 766 quilômetros. É, em linha reta, a gente sai do sul para o norte, dos quais 125 quilômetros são dentro de uma terra indígena, dos miri troari É um povo ancestral que cuida dessa terra há muitos anos, inclusive, é, na construção da estrada, eles tiveram vários problemas com contatos com os brancos, é, é, vários problemas de, de, de contato através de, de militares, causando alguns problemas com os indígenas. Né? Tem alguns livros que falam, relatam bem, sobre a abertura da BR 174, mas depois ela pronta esse esse trecho que fica dentro da terra indígena ele tem uma certa dificuldade de pavimentação como é uma floresta ainda bem intacta lá dentro não tem lugares alterados dentro da área e a pluviosidade é grande é, chove bastante intensidade nessa região e o que facilita a, a, o problema na estrada sem contar também que muitos caminhões estão agora trafegando trazendo é, óleo diesel para abastecer o estado de Roraima para suas termoelétricas, e o que ajuda a deteriorar um pouco essa estrada. Então, levou, levei 12 horas para chegar aqui, saí 8 horas da manhã de Manaus, e cheguei 8 horas da noite, desculpa, e cheguei 8 horas da manhã. Aí, a gente praticamente não dorme, e teve vários setores de lamaçal, ônibus atola, dá uma puxadinha aqui, aí atravessa, aí tem desvio, mas enfim, cheguei, e agora a gente está participando dessa Semana de Ciência e Tecnologia aqui na Universidade Federal. Ah,
1: Chico, o seguinte, é, mas, a, assim, para o pessoal entender, o que exatamente você foi fazer em Roraima? É, qual é, a, qual é a, o serviço que vocês tinham aí? de?
2: de... É, nós, o, a Semana de Ciência e Tecnologia é uma semana é, que são, ela ocorre em todos os estados, mas cada uhum. estado tem a sua autonomia para escolher o período. A minha função é vir aqui, é ministrar minicursos, é, com o um assunto relacionado à biodiversidade Palestras e conversa com, com alunos né? uhum. Tanto da graduação como de outros níveis Porque ocorre a visita de várias escolas na instituição É tipo a universidade A universidade sempre teve as portas abertas Mas seria uma, uma universidade de portas abertas Direcionando né, todo esse público acadêmico né, Desde o fundamental, o ensino médio e jardim da infância para conhecer os laboratórios da instituição.
3: Uhum.
1: E, e aí, no, no seu caso, a sua especialização é com a parte dos insetos, certo?
2: Isso. Eu sou entomólogo, né? Tenho uhum. a minha formação em biologia, é, sou entomólogo, trabalho com, com insetos, trabalho com coleções de invertebrados, tem uma parte lá que chama-se curadoria, que assim não tem nada de curar, né? que a gente não cura, não cura ninguém. <risos> Nós não somos curandeiros. Mas a curadoria é, de uma coleção zoológica, ela envolve pessoas habilitadas para que essa coleção tenha a sua manutenção e a sua continuidade como coleção e que fique à disposição de, de especialistas e, às vezes, até de um público em geral para se visitar, para conhecer a diversidade. No caso, a entomologia é a ciência que estuda os insetos, a uhum. diversidade de insetos da Amazônia. Essa é a minha função, né? eu, eu, eu sou servidor público e trabalho diretamente com isso. E também participo de, de várias, dezenas de expedições científicas para se coletar esse material e posteriormente ser identificado e tombado e ficar à disposição da comunidade científica, numa coleção zoológica.
1: Uhum. Uh, Chico, você não nos conhece, então eu já preciso deixar claro para você assim que eu sou a pessoa mais burra viva no Brasil hoje com relação à biologia, então, não Nossa. se ofenda... Não, não, que... não se ofenda se eu falar algo completamente burro. Essa é a minha coisa. É mas, mas uma coisa que, que eu fiquei curioso é que você estava falando sobre a parte de coleções. Então, assim, do que se trata exatamente essas coleções? O que uma pessoa especializada em coleções faz? assim? Ó. Tipo, você tem... Uhum. que é, você parte da, daquela parte de catalogar mesmo de fazer a parte de taxonomia ou é mais aquele negócio de ah é, esse exemplar aqui é mais raro e é mais interessante de eu ter que ter que armazenar guardar sei lá é, em compensação se sei lá se eu tiver um espaço limitado se eu tiver recursos limitados para armazenar todos esses aqui é os que eu posso deixar e jogar fora talvez sabe não, não sei como funciona. Não, fora
3: não, não joga fora, tá
2: doido. Não, mas... O, 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 ótima pergunta, ele, ele, ele tá sendo muito é, coisa, dizendo que, que, que não tem nada de burrice não, é uma pergunta extremamente pertinente ah lá, e que não é comum, né? Não é comum é, em determinadas situações que eu participo, né? É, uhum. qual, é, qual, qual seria a importância de uma coleção, Para que serve e o que se faz numa coleção? É, a coleção ela é um local onde fica o material testemunho de diversos estudos, de inventários, de levantamentos biológicos. Esse material ele é resguardado, né? ele é cuidado, por isso que o nome é curadoria, para que fique uhum. é, em situações que ele não se deteriore e nem se perca. Por quê? Todo material biológico, se você não, não conservar ele de forma correta, ele pode se perder. Tipo, nós temos insetos alfinetados na coleção do ímpar. Que são mais ou menos uns 750 mil insetos alfinetados. Caramba! E eles têm é, 750 mil. E você imagina, né? Porque o que é uma coleção que tem mais ou menos 60 anos de, de, de coleções, e o que aconteceu na do Museu Nacional, que a gente, que a gente pode falar um pouco mais à frente. Ai, a gente fez então, um a minha função. Nossa. Foi catastrófico catastrófico. Foi, foi uma foi uma catástrofe, não, não tem nem palavras, porque só de um grupo, determinado grupo, é, foi incinerado um milhão de exemplares de um grupo só, de lugares que nunca mais tem como voltar nesses lugares e que eles não existem mais, a floresta natural. Então, a, a coleção, ela é tipo uma biblioteca, né, com, com insetos, com pode ser, é, o herbário é um tipo de coleção, as hum. coleções de mamíferos é um tipo de mastozoologia, e a gente guarda esse material, ele fica com todas as informações, como a coleção de insetos ela é muito grande, por exemplo, se você catalogar 750 mil exemplares, leva muito tempo. E nós temos é, material em álcool, que é mais ou menos 5 milhões de exemplares, que a gente não vai conseguir estudar isso rapidamente, vai levar uns 200 anos tendo Caraca. especialistas, como você falou, Cabalo, você é bom, hein? Os taxônomos. Os taxônomos estão os cientistas, pesquisadores, que, que têm essa capacidade, autonomia e, vamos dizer, estudo para é, dar o nome batizar um determinado inseto ou uma planta desconhecida. Nós temos lá um, um, várias espécies que são os holótipos, que é o primeiro material identificado, o primeiro inseto daquela espécie, de todos os outros que não foram é, identificados ainda, e de repente, ah, essa espécie nova, o taxonomo vai lá, faz um monte de estudos, aí ele dá uma olhadinha aqui, aí dá uma olhada na genitália, aí vê que a genitália desse não é parecida com a outra genitália, aí ele fica noites procurando em bibliografia e dá um nome novo, uma espécie nova. E a gente tem esse material lá, e esse material, é, bem, bem cuidado, ele dura 200, 250 anos, como as grandes coleções, do Sim. Smithsonian, né? do Museu Britânico Sim. e o do Museu da História Natural de Paris. Então, seria mais ou menos isso, mas eu adorei a sua pergunta. Me, me pegou, me pegou. É, eu fiquei é. preocupado agora. O TC, eu estou vendo o TC aqui na frente e estou preocupado. Não, eu eu tô... Tribunal de Contas, é o Tribunal de Contas. É, ele fica só ali verificando. Né? O cara botou o dinheiro no lugar errado, ele vai lá e Não,
1: vai ele... f... Em minha defesa é porque taxonomia é um termo que a gente também usa em TI, eu só de TI. Oh, então... <risos> ah, então. Mas o motivo é
0: porque a gente a gente, aqui, a gente alterna episódios é, com convidados, que são os episódios ímpares, como esse agora, e os episódios pares somos só eu e o Thiago comentando ah? notícias. E a gente
2: Ótimo, olha, traz
0: muitas notícias de. A gente, como a gente fala de bichinho, né? A gente gosta de. Eu, eu particularmente gosto muito de ciências naturais. Então eu sempre fico muito empolgada com notícias de bichinhos. E aí, ou de sabe? Ou inseto, ou fungo, que a gente adora um fungo também. E. Nossa! Adoram. Então o papo vai resbalando frequentemente pra esse tipo de coisa. Que houve a gente, tem, já, já tem um pouquinho de vocabulário porque a gente comenta bastante, né? Essa coisa da, da taxonomia já apareceu inúmeras vezes por causa de bicho que foi batizado, rebatizado e descobriram que era uma coisa ou é... outra. É um negócio. É bem acontece, bacana. acontece.
2: É. Ou alguém batizou o nome de um bicho que já tinha sido batizado, aí tem que voltar para fazer um estudo e depois dizer não, ele já tem o nome dele. Aí ele volta a ser o que era anterior. Tem bicho que sai de um gênero para botar no outro. É tem, tem toda essa estrutura. Isso é muito maneiro, Porque isso é, import... né? é, é isso que é, é isso é um quebra-cabeça que é um quebra-cabeça que ele muda, né?
0: E com agora com a também, Chico? Desculpa te interromper. Tem, ah.
2: tem, 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 tem linhas de pesquisa que trabalham com genética e, 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 e tem, de, tem aparecido muita coisa diferente. Tem uma colega nossa lá que está fazendo doutorado, que ela estuda um grupinho de insetos que são bem raros, que, nossa, ela já está, assim, viajando, né? Coletou uns bichos aqui em Roraima, aí já esse bicho parece com um bicho coletado em Tefé. Aí ela está lá batendo cabeça, porque a, a parte da, dos estudos genéticos está demonstrando isso. E, posteriormente, é, a gente tem uma teoria que todo esse arco de Roraima até a região de Tefé pode, poderia ter sido um, uma área de, de superfície que ficava meio que interligado. De Tefé até Boa Vista são mais de 1.500 quilômetros. E com dois grandes rios, é, o Rio Amazonas e o Rio Negro como barreira. Então, é, isso, que é o, isso que é o legal né, da, de, de, de biologia, dessa dinâmica, é, essas, essas histórias que a gente conta e que a, a, a gente ainda está represando muito. A gente precisa trazer para a sociedade essas histórias, que, esses, que essas criaturas elas existem, desmistificar é, é, aranhas que são peçonhentas, é, até mesmo serpentes, muitas serpentes são, são mortas por, por falta de conhecimento, e a nossa, o nosso trabalho também é essa parte de informar né, a comunidade. Tem pessoas que têm certa dificuldade de, 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 de assimilar esse, esse conhecimento, mas a grande parte assimila e começa a ver a, a diversidade biológica de uma forma diferente.
0: Mas, assim, mesmo, uhum. mesmo aí, onde as populações, teoricamente, têm mais contato e têm mais experiência, rola esse, esse tipo de, de, de preconceito com os, com os bichinhos também? Porque, tipo, eu sou... Sim. Como no Paraná se define... Eu não sou paranaense, mas morei em Curitiba há muito tempo. E se chama piá de prédio, né? Que é pessoal que é, assim... Só no, no playground,
2: né? Eu não, é, nunca joga tive... a bolinha de gude no carpete. É, aí... Exatamente. É, eu nunca é, tive é. preferência de, de,
0: de roça. Eu tenho um problema... Eu, eu acho muito maneiro a natureza, mas eu quero ela...
2: Não eu importar, sei, na natureza.
0: Eu não, <risos> eu não gosto de bicho vindo pra cima de mim. Eu acho maravilhoso estudar, meio ah. tudo que aparece. Mas eu não quero estar perto de, do, dos bichinhos, sabe? E, então, assim, no meu caso, seria bem mais compreensível, porque eu, de fato, não tenho contato nenhum. Eu tinha contato com cigarra e, e barata voadora, entendeu, quando eu morava no Rio.
2: É, as baratas, as baratas voadoras, elas Aquela são... Desgraçada. Essas elas aí, aí
0: podem é, a gente o cara todo quanto, sempre. Quanto mais,
2: tu, quanto mais tu te movimenta pro lado, parece que ela voa pro lado é, do, do movimento.
0: É, ela vem igual um helicóptero, é, cara. ela é
2: cara. Elas são <risos> sem <risos> vergonha, elas uma chinelada eu, de vez em, é, em quando. É, merece,
0: merece. <risos> E uh, em Curitiba, você tem o lance da, daquela aranha desgraçada, aquela aranha marrom?
2: Sim, a é aranha marrom, né? É marrom, né? É logo, é. Só, logo só que tá lixo.
0: É, eu, já, eu conheci pessoalmente no ponto de um ônibus uma senhora que tinha sido mordida quando era adolescente e ela ficou paraplética, é. sabe?
2: Fica, a fica. É, a causa...
0: é bizarra. Mas aí, assim...
1: É, eu acho que eu já contei você isso acaba... num episódio aqui, que eu acampei num lugar em que eu acordei com três delas no teto da minha barraca, pelo lado Nossa. de dentro. Nossa. É por
0: isso que é, o, o problema fosse... da areia marrom. Se eu fosse é... presidente do
2: mundo, eu proibiria o acampamento, não, Nossa, mas não pô. pode, né? senão, eu, senão eu não ia poder sair. Que... É, é, o, o problema são, são pessoas. Tem umas pessoas aí que são piores do que as Box eles oh, tem, é, tem Tem, às vezes, bem pertinho que dá vontade de dar uma porrada. Mas, é. falando é. dessa parte, <risos> falando dessa parte, é assim: a gente. É, se aproximou muito delas através da ocupação, né, do, dos, das áreas naturais, hum. e vai ter um momento que alguns grupos, eles vão se especializar em conviver com seres humanos, eles, e eles convivem muito bem. Pulgas e piolhos acompanham os seres humanos desde a época das cavernas. Não tem para onde correr, e as baratas também. Alguns escorpiões, é, recentemente, recentemente que eu digo em termos de, de história é, do planeta, né, hum. Se adaptaram a viver nas cidades. Em São Paulo, o Tite, o Cerro Latos, é um escorpião extremamente peçonhento, que tem capacidade de causar óbitos em crianças e pessoas idosas, Caraca. ou com a imunidade. É. É, o Tite, o Cerro Latos, é muito perigoso. E ele vive normalmente dentro dos bueiros. Às vezes, você abre a tampa do bueiro, tem 150 escorpião lá. What? Por quê? Não. É, chega, chega. E o pior, às vezes, encontro exemplares em décimo andar de ah, prédio. Ele é vai burro. subindo, é. Eles são, eles são extremamente. Eles estão há 400 milhões de anos na Terra. Eles são, eles invernos, são extremamente né? adaptados. é A fêmea, por exemplo, se ela copular uma vez, tem determinados grupos que ela pode continuar tendo filhos, né? Produzindo prós independente de, de, de ter uma relação sexual Olha, com o um escorpião. É macho. Oh. É. E as baratas são os alimentos dela. E ela encontrou barata na cidade em grande quantidade... E isso ah, para eles são ótimos. Hum, é, é, é uma, é uma é, desestruturação ambiental... Que ele não vai se extinguir no meio ambiente nativo... E ele vem para o meio ambiente é, domiciliar... Né, ou para as cidades. E tem muitos casos. E a aranha marrom... Ela também tem essa capacidade de ficar... Em terrenos baldios dentro da cidade... Em frestas de, de, de tijolo em locais de acúmulo de, de madeira. Ela, a princípio, não é uma aranha agressiva. A maioria dos acidentes é acidente de contato. Piru, ela está dentro do é, sapato, é, é. ela está dentro da roupa, ela está no teto da barraca e você vai se levantar, vai levantar de noite, encosta no teto, ela está lá. Aí pode acontecer esse acidente.
0: Entendeu? Mas uhum. aí, assim, terminando a minha pergunta, é, vocês têm essa dificuldade, assim, vocês têm sem essa necessidade de educar, mesmo pessoas que convivem já com esses, com esses animais e tal? Sim,
2: sim temos. temos que temos, Porque a, a, a informação que nós, vamos dizer assim, pesquisadores, cientistas, técnicos, é, a gente vem sempre se atualizando. Então, todas essas informações, na medida do possível, tem que ser repassadas para a sociedade. Uhum. Mas tem sempre a informação geral que deve-se ter cuidado e a princípio de que se o animal oferece perigo, aí você vai... É, sacrifica o animal, infelizmente não tem como eu, você tem uma jararaca dentro do seu terreno no meu caso, né, em lugares onde eu trabalho que eu vejo a jararaca próximo da comunidade eu faço a contenção do animal ponho com todo cuidado uma caixa e levo assim, tipo, 5 ou 6 quilômetros um, ah, distante daquele ponto onde tem pessoas uhum. né? e, e isso é uma segurança tanto para o animal quanto para as pessoas que vivem ali, porque, assim, aqui na Amazônia, e como em outras regiões do mundo, ainda existem algumas é, mortes causadas por, por, por serpentes peçonhentas, né? na sua maioria de araraca, mas mais pelo fato, na demora de atendimento dessas pessoas. É... É, se, você, se você tiver que entrar numa distância, como eu fiz hoje, 12 horas, de automóvel, de ônibus, de um lugar para outro com uma pessoa acidentada. Para conseguir tomar o soro é, o é difícil. É, né? isso, é difícil,
1: é difícil. Ah, entendi. Uh, Chico, voltando um pouco para a parte do acervo lá de vocês, é, 750 mil um exemplares mil. é um negócio que eu não consigo nem, nem cogitar quanto, quanto ah, trabalho tra... deve dar. Assim, é, dá, é, dá trabalho, isso você está falando em exemplares é, independentes de, de que já foram catalogados, que já foram identificados, tudo? Quanto disso já foi identificado? Quanto isso a gente já realmente conhece? assim?
2: Olha, a gente, teria, a gente fazia um censos que a, a, não tem mais como fazer, porque a demanda de, rece, de receber material é muito grande. Uhum. Mas desses 750 mil alfinetados, né? cada um leva um alfinete individual, é tipo assim, imagine uma mosca sendo alfinetada, atravessando o alfinete do corpo dela, a gente põe ela para secar numa estufa, que ela não pode ser guardada imediatamente após a morte, aí ela é seca, porque o esqueleto dos insetos é externo, né? Uhum. Não é interno, então ele tem que secar de dentro para fora, uhum. e nesse, em cada exemplar desse, tem uma etiqueta que vai dizendo onde ele foi coletado, o país... É, município, estado a data, o método de coleta e o nome do coletor por exemplo lá no, na coleção de vertebrados do IMPA, tem várias etiquetas não de identificação, mas de localidade, de informação do inseto, com hum. Xavier Filho, que é o Chico que vos fala, né? porque são 30 anos que eu trabalho em expedições na Amazônia com, 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 com a coleta de insetos e também outros grupos né às vezes o um animal cai na armadilha, a gente traz. Por exemplo, cai um lagarto, não vou jogar fora o animal. Eu levo para a coleção de répteis. Uhum. E nessa, nessa situação, voltando para responder a tua pergunta, para a gente não fugir um pouco da, da, do questionamento, eu te digo que deve ter uns 150, 250 mil insetos identificados a nível de espécie, não individuais. Por exemplo, música doméstica deve ter umas 50 espécies. Olha que música doméstica você encontra em qualquer lugar uhum. do mundo, porque ela é cosmopolita. E tem determinado besouro, é, tipo Megazoma, que é um besouro de chifre enorme, ah, que ocorre é. na Amazônia. É, deve ter uns 20 exemplares, né? E aí cada espécie tem uma quantidade. Eu te digo que é entre 150 e 250 mil exemplares identificados a nível de espécie. E nós temos também uma coisa que a gente não consegue identificar, porque se você imaginar, é, a falta de taxonomos é muito grande. Ah, isso, é, é isso aí já. Isso. E essa, isso e, e essa ausência, alguns grupos, eles ficam sem ser estudados durante muitos anos, e quando a pessoa estuda, ela encontra uma espécie nova. E o que, é que a gente faz nas expedições? Antigamente, alguns grupos de pesquisa, eles trabalhavam, não, eu trabalho só com mosca, e eu vou pegar só a mosca. Só que toda aquela diversidade que que era capturada ou que ficava naquela armadilha, eles não traziam. Isso é uma perda enorme. E o nosso grupo de trabalho de pesquisa no INPA, o que, que eles fazem? Nós coletamos tudo. Quando não dá para processar esse material todo, que seria alfinetar de um por um, a gente mantém em líquido, geralmente o álcool 70%, 80%, e lá ele fica há anos. Eu tenho um material fantástico, que eu estou começando a liberar por causa da pandemia, que a gente coletou aqui no estado de Roraima, no Parque Nacional do Monte Roraima, que tem um monte de coisa nova. Tem um monte de coisa nova. O material está resguardado lá e eu entro em contato com o taxonomo especialista naquele grupo. Ah, tem um rapaz trabalhando com a Vespa. Entre em contato com ele e envio esse material para ele. Eu digo para vocês, eles ficam é, extasiados quando recebem esse material. Né? Porque uhum. no Brasil foi a coleta mais ao norte que foi feita, realizada para invertebrados de forma sistemática, usando vários tipos de armadilhas no Brasil. Então, é, são regiões de difícil acesso, que demandam autorizações, que demanda conversar com as comunidades indígenas. Você precisa conversar sempre com as comunidades indígenas, consultar, mostrar para eles a importância disso. E eles nos recebem muito bem. Né? A gente trabalhou na terra indígena em Garicó. Trabalharam junto com a gente e o material está sendo estudado, só que veio a pandemia aí ficou represado por esses dois anos, e agora eu estou liberando isso, porque se faz necessário a gente conhecer a nossa diversidade biológica.
0: O que eu ia te perguntar era exatamente sobre isso, né sobre a, a dificuldade de, de conseguir profissionais para processar tudo isso, catalogar tudo isso, estudar tudo isso, e assim... Já era complicado antes, sempre foi, e agora com, com fuga de cérebro está muito pior. Como é, como é que funciona isso? Você, você notou uma diferença na quantidade de pessoas disponíveis? Como é que é isso?
2: Olha, o, o nosso maior problema atualmente é a aposentadoria, né? E a não reposição dos quadros, isso é uma situação seríssima, né? A não reposição de quadro é um negócio que é, um, é, é, é crônico. A nossa coleção, por exemplo, ela está até que está bem é, de quadro. Nós temos um pesquisador que fica responsável, aí dois três técnicos. Eu sou o técnico mais antigo, eu tenho ainda 10 a 15 anos para me aposentar, hum. entre aspas, né? Porque a minha hum. aposentadoria mesmo vai ser quando eu não tiver capacidade de gerenciar o que eu posso ou não fazer. Então, enquanto eu estiver na ativa, é, como o pessoal aqui no Amazonas fala, bem de saúde... A gente vai continuar trabalhando, porque eu, eu já nasci com esse... Eu, eu digo que eu nasci é, com a rede entomológica na mão. Lembra aquela <risos> rede do de seu Borboleta? Sim, sim. Eu nasci com aquele negócio, ou então me deram o primeiro presente. Minha mãe fala, é, mas tu, tu já gosta de bicho desde que tu nasceu. E com 11 anos de idade comecei a pegar uns bichinhos, e, e com 16 anos eu fui ser voluntário lá no IMPA. Aí estou lá que até legal. hoje. Que é, foi... Eu fui é, e, 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 e assim, interessante que passou, eu tenho, é, aproveitando a sua pergunta, eu tenho um acompanhamento né, de ciência, de coleção, biologia, biodiversidade, Amazônia, desde 1987, né, no, é, como voluntário no IMPA, mas eu tenho um, um acompanhamento de Amazonas desde 1980. Minha mãe, foi eu com 11 anos de idade... 10 anos de idade, me botou num barco para mim ir para outro município, passar minhas férias. Ela autorizou, só me deixou no barco, viajei duas noites no barco, 11 anos de idade. Caramba. Aí lá no lugar, é lá no lugar já tinha uma pessoa para me receber. Não tinha aquele negócio do. O, autorização judicial, não sei o quê. Eram outros tempos, né? Não tinha essa situação que acontece hoje em dia. É muito mais difícil você pegar uma criança de 10 anos e botar no. Primeiro é proibido, não pode. Uhum. E, o, e o pior, tem uma, por isso que eu digo, o ser humano é a pior raça biológica destrutiva que existe ou que existiu na história desse planeta. Sim. Ele consegue extinguir todos os outros grupos e que no final vai causar sua própria extinção. Então eu estou no para todo esse período né? e eu vejo assim, um, é, alguns picos de grande investimento em ciência e tecnologia e eu vejo picos de abismos de investimentos em ciência e tecnologia no, nos últimos anos. Né? Uhum. É, é complicado, é complicado porque é, nós temos uma natureza biológica no Brasil que é fantástica. O Brasil, eu não posso dizer que o Brasil é o, o, o mais bonito, o mais mega diverso, mas isso, não posso falar, por quê? Eu estaria de contra... Alguns países dos Andes, Peru, Colômbia, uma fauna riquíssima, diferente, Venezuela. Aí eu teria que ir para a África, para o Congo, Tanzânia, é, camarões, que é riquíssimo, as, as ilhas asiáticas tropicais, o sul da Índia, o norte da... É, 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 é característico, cada um tem sua peculiaridade. E eu viajo nesses continentes inteiros, através dos insetos, Ai, que besouros, que, nossa, que é, é maravilhoso, se você vê é, é, a, a riqueza biológica de cada região zoogeográfica que os taxônomos eles têm uma parte da ciência que chama-se biogeografia a biogeografia é onde eu, eu agrupo determinados grupos de animais a nossa região, né, o Brasil é, toda a América do Sul, América Central vai até o norte, sul dos Estados Unidos entrando pelo México chama-se biogeograficamente região neotropical e a região neotropical é uma das mais ricas em diversidade biológica do mundo e é muito é, é atacada né, de forma indiscriminada por grandes desmatamentos, especulação de madeira. Nosso maior problema na Amazônia é a retirada de madeira. A, a, a ocupação da Amazônia não tem outro interesse. Primeiro eu retiro toda a madeira aí eu passo essa terra para um possível agricultor, um possível pecuarista, e boa parte dessas regiões são é, terras improdutivas. Você gasta mais para corrigir do que para plantar. Então,
0: fica um negócio uhum. meio complicado. Hum. Mais do que garimpo e tal, a extração de madeira é pior ainda?
2: Nossa, a extração de madeira, eles vão corroendo a floresta. E eles vão primeiro abatendo né, a, 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 o que eu chamo de árvores-mãe. né? Árvores, é, a, a, as matrizes, a, são árvores de 50 metros de altura com a quantidade de madeira gigantesca. Eles abatem essas árvores e as outras de maior interesse econômico. E tem estradas que você, no Google, você olha e você vai e você vê as, um, umas manchinhas onde são. Eles fazem o corte raso. O corte raso é aquela estrada que passa por dentro da mata. E se você tem que ter uma, uma vista muito boa. Eu tenho uma vista muito boa. Eu acho desmatamento em lugar que a, a, as pessoas nem imaginam. Mas, a grande maioria, próximo de grandes rodovias. Uhum. Ou, todo mundo está fazendo agora estilo espinha de peixe. O estado de Rondônia, você vê na imagem de satélite, não existe uhum. quase mais nada. É, foi uma devastação. O estado de Rondônia foi massacrado. Massacrado. E se você for ver o, 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 o IDHR, a riqueza do estado, não tem lá essas coisas. Por quê? Ah, ah, eu não sou contra a pecuária, contra a ocupação da Amazônia, eu só não sou, só não sou a favor de que se use a região e que e, e os, e as pessoas nativas não possam usufruir dessas riquezas. A grande maioria do, do, dos, dos grandes agropecuaristas são de outros estados né, uhum. e, e usam outros estados somente para é, é, capital não, de dinheiro. A riqueza não, é, a riqueza é aí, não fica. Não, não fica, fica uma parcela muito pequena, infelizmente, e eu não sou contra, eu acho que se houver um, um, um grande zoneamento ecológico, agrícola, a gente consegue resolver todo esse problema de especulação imobiliária, trabalhar com manejo, manejo florestal certificado, é, algumas regiões, infelizmente, não dá para fechar para garimpo, mas você tem que tem que fazer o trabalho de garimpo de uma forma correta, com manejo, com é, é, repasse de verbas para a comunidade, com preocupação ambiental, é, 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 remanejar essas áreas que foram destruídas, e nem toda área pode ser utilizada para garimpo, né? mas infelizmente não acontece isso, infelizmente. Porque a ilegalidade abre uma brecha chamada o não pagamento de impostos e eu chego numa determinada área, chego com aquela promessa de ouro e dinheiro, o pequeno comerciante, ele vai apoiar, ele vai dizer, não, eu vou, 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 eu vou vender minha, as coisas que eu tenho na minha mercearia aqui, que ninguém compra, e o garipo se instala ali, faz todo aquele impacto, que é um impacto grande, e acabou, exauriu, eles vão para outro lugar, uhum. aqui em Roraima, a 200 quilômetros onde eu estou, tem uma serra chamada Tepequen, e ficou 5 mil, uhum. mil garimpeiros lá em cima, tirando diamante. Hoje, é, hoje, não tem nada. É mostrado como um, um paraíso ecológico de beleza escênica, mas não é a beleza original. Ah. Foi tudo, tipo, foi lixado. A gente como biólogo que conhece, a, a, é por isso que eu digo que a biologia tinha que ser uma disciplina que tinha que ser é ter mais carinho nas escolas. A gente é chega lá mais, e vê a fauna, é, a fauna e a flora. Não existe a fauna e a flora original, não existe. Os, 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 os seres aquáticos dos rios que tem na, na Serra do Tepequém não é mais a mesma coisa, infelizmente. E a gente não sabe o que tinha lá. Mas como foi descoberto diamante, até o Getúlio Vargas veio aqui, abriram uma pista de pouso em cima de uma serra. É uma história bem interessante.
1: Cacete.
2: É, Porra, fudeu porra toda lá, meu irmão. Não tem, tem nada, não. E o que tem lá é bem profundo, né? Teria que ser empresas com... mecanizadas de, de... com um grande investimento. Infelizmente. Hum. É, a gente tira tudo que está à flor da pele. Eles, tipo assim, o que era o fundo do rio foi todo para cima da terra. E, é, infelizmente, se perdeu. É, recentemente, eu estava andando por lá e eu verifiquei a presença de um tipo de gafanhoto raríssimo. Ele, ele escapou dessa destruição, porque ficou é, regiões preservadas. Esse é o segredo, você preservar regiões, criar grandes bolsões de floresta natural, ambientes... Eu não, a gente não pode só falar em floresta. A floresta é com árvores gigantescas, centenárias. Rapaz, aqui em Roraima tem uma, uma fitofisionomia chamada Lavrado, que é riquíssimo, tem animais que a gente nem sabe o que tem lá. É, a noite, o lavrado, é um espetáculo para insetos, para aranhas, escorpiões. Você não ia gostar de ir lá. Porque, não. <risos> não
3: fico,
0: ia gostar. Eu fico muito feliz é. de saber que existe, quero saber mais sobre isso, é, mas é, eu
2: não quero não, Mas isso. Eu vou te fazer um convite, que quando dia que tu vindo no Brasil e, é, for lá em Manaus, eu vou te convidar para fazer uma caminhada lá no, numa reserva que a gente tem. Socorro. Não, mas é, assim, Letícia, é tranquila, não, não, não tem perigo nenhum. É, é uma floresta preservada, mas com toques de urbanidade. Então, você vai ter é, essa... Como agora veio um grupo de pessoas de vários países, e eles vinham com esse... Alguns, não são todos, alguns são, nossa, totalmente negligentes com eles mesmos. Senta a bunda em qualquer lugar, não vê se tem cobra. E isso tem. Porque eu fui lá. Eu fui monitorar, eu não estava com eles, mas eu fui monitorar. Como é uma reserva nossa, é dever meu, como funcionário, zelar pela integridade física de todos que vão fazer um trabalho de campo numa reserva nossa que ah, se chama Adolfo ah, Duque. E eu estava fazendo um outro trabalho, inclusive com a minha filha, né, a Fernanda, que tem 20 anos e, e, e também foi para esse caminho obscuro, problemático e sem futuro da biologia, mas o incentivo era incentivo, né? E ela estava lá pra gente fazer um trabalho de observação de observação de mariposas, né? A gente põe uma lâmpada, as mariposas vêm e eu fotografo para fazer um banco de imagem. Aí tava essa... tinha umas 17 pessoas lá. E eu comecei a conversar, né? quer dizer, conversar não, que eu sou que nem... É, It's not very good, my, my English. It's very good. Mas se eu falava, eles entendiam, né? Mas tinha um pessoal que falava inglês bem aí. Então, o que eu... É, várias pessoas tinham o verdadeiro terror de ficar no, numa floresta, né? À noite. E a gente fez uma atividade que eu levei eles para um lugar mais tranquilo, com segurança. E eles puderam sentar ali, botaram o seu pano no chão, o seu, a sua, o seu plástico, a sua lona. E eles ficaram duas horas e meia ali, meditando, né? No meio da floresta, só escutando... Né? grilos, sapos, cigarros, vários pássaros noturnos, e quando eles voltaram, cada um deu a sua explicação, É sério, Augusto, eu precisava do tradutor, né, nossa, se você vê, assim, deixa a gente emocionado, né, eu sou um cara muito duro, né, mas aí tira lágrimas, né, sabe, a, aquele, aquele, aquelas informações que eles falaram, né, que, que mostraram, né, e a gente fica muito satisfeito em ter participado dessa atividade sem, sem ter nem sido convidado eu, eu me autoconvidei e acabei ficando
0: ah isso é legal cara, mas assim, eu super entendo ah. essa coisa de, de, de ficar emocionado porque eu tive no, no parque das sequoias nos Estados Unidos e você pode ver todas as fotografias do mundo mas quando você é... chega e vê uma de verdade
1: ah. você fica cara é a
0: rip eu, eu, eu já se me sentar ripio. no chão, assim, para chorar. Eu me é... sentar no Ei. chão, porque você não acredita é, o que é... você está vendo. É surreal. A
2: grandiosidade. É o General Sherman, uma das maiores do mundo.
0: Sim. Que nem
2: nossa, nem é... É, é, nossa, aquilo lá é... E, e você imagina que poderia ter maior, quando da ocupação do, 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 do continente lá do, dos Estados Unidos, imagino que poderia ter coisa maior. Mas que grande parte das, é das, das é florestas sequoias foram abatidas né,
3: para
2: essa situação de colonização. Sim. Mas quando você fala de especoia, é, quem conhece, nossa, fica, fica em êxtase. É um sonho, é um sonho esse eu conhecer essa, é uma região dessa. Uma floresta temperada, né, com as características próprias, é, dizem que ah, tem pouca diversidade biológica. Não, tem a sua diversidade biológica de acordo com a sua. A sua fisionomia climática é, é fantástica, é, é arrepiante. É, é Você muito... olhar para uma árvore de 80, 90 metros de altura, nosso
0: Não, é, é muito chocante mesmo. E Tem... apesar de ser uma floresta... É? que parece mesmo muito arrumadinha, né? Ela é muito diferente do que, a gente, é, do que a gente sabe que são as florestas de clima mais quente, que são meio zoneadas, né? Tem muita coisa crescendo Isso. no chão, muita coisa pendurada.
2: Isso, tipo, ó, diversidade, é. Todo tal. mundo disputando o sol.
0: É uma zona, é. E, e lá, não. É, parece... É muito arrumadinho, é. então é muito... É, na verdade, é uma, uma floresta organizada. É, é, ela é esquisita. É, é, é uma floresta... Engraça, é talvez, né? Porque você olha... Pra é, é. Toda... Mas mesmo assim, pelo tamanho mesmo da árvore e pelo. Pela nossa! Mesmo, aquela, aquele tronco que parece feito de plástico. Gigantesco. Aquela cor nossa, linda, vermelha. Olha só. É um negócio muito. Eu fiquei muito, muito emocionada. emocionado. Foi um dos momentos top da minha vida, assim. Sabe?
2: Nossa! Eu, eu, foi, foi foda. eu imagino. Foi foda. Porque quando eu vejo um negócio desse, assim, uma criatura, um bicho, eu já fico emocionado de ver. É, Imagine um... ver um, 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 um ser desse que é o maior ser do mundo. A sequoia tem um exemplar de 110 metros de uhum, altura. Uhum. Nossa, que coisa fantástica. Quantos, é, sei lá, dezenas de anos, centenas ou milhar, um, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil anos. Não tem um negócio desse, é, né? Porque, é foda, né? É foda. Eu
0: Retorno ao que você falou, né? da biologia tem que ser tratada com um pouco mais carinho nas escolas. Porque eu acho que a gente, de fato, não tem esse tipo de... De ensino, né? A gente fica muito na coisa técnica. Como tudo no Brasil, a gente fica se preparando para o vestibular, então fica decorando aquele monte de coisa e aprendendo um monte de coisa <risos> sem ter um contexto. Então, eu acho que de fato falta um, um, uma. dar a matéria, é... né? Pra, de maneira a inculcar na cabeça das pessoas que isso é uma coisa foda e que tem uma majestade é... nessas, na, na, nas coisas da natureza que, se você for pra olhar, eu... você a tua cabeça explode, né?
2: É, é muito complexo, é uma dinâmica complexa demais. O, o que eu digo, assim, por exemplo, é, eu, eu gosto dessa, desse corpo a corpo com, com os alunos de, de todo o ensino, eu não tenho problema nenhum de falar com nenhum tipo de aluno. Desde, eu sento com crianças de dois, três, quatro anos, aí eu falo aquela linguagem que eles, alguns não têm medo, os outros já têm um certo receio, né? Uhum. E o pessoal fundamental, ensino médio, a graduação... Eu gosto muito do pessoal fundamental e médio. Eles têm uma visão, assim, muito, sabe, ativa. São, deve ser os hormônios, né? Muito ativa, <risos> muito... Mas, é, os hormônios, os hormônios são foda. Aí, o... e também aquele... Mas a maioria é muito tímida. A gente tira essa timidez o, o pessoal de, de três a... 9 anos, eles são mais perguntadores. O pessoal do, do, de, de adolescente de 14 a 18 é muito calado. Então, você tem que forçar.
0: Ah, sei e, muito, muito é, bem Tem que como forçar,
2: é. 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 Tem que forçar. aí olha, é assim e tal. É, Para esse assunto. Porque eu digo, o Brasil, o. o, o o preparo educacional do Brasil é muito é, é muito difícil o preparo educacional do Brasil ele tem regiões, ele é regionalizado com as características próprias de cada região e é complicado e até mesmo aqui na Amazônia ainda é pior ainda pelas distâncias é, tem crianças que eu tive agora na semana, com três semanas no lugar que eu, a criança não estudava tá com nove anos dez anos e não estuda, nunca estudou não sabe ler nem escrever é, existe muito Existe muito. Infelizmente, eu, eu tento falar. Olha, olha a especialidade dele: sair com o pai pra caçar capivara. Oh. Né? Ele é. é especialista, junta os cachorros, põe na canoa e as capivaras estão se reunindo. Aí eles cercam a capivara, a capivara fica coada, eles vão e matam. E ele é especialista em. Ele é rastreador. Aí eu já tava aprendendo com ele. Não, sabe, é, eu sabe fui. Pra fui é, sabe? Sabe pra cara, porra? Ei, o moleque é foda, meu irmão. Ele fica na ponta da canoa e os cachorros ficam tudo quietos, aí ele já vê, e os caras encostam, o cachorro vai por terra, cerca a capivara, aí como é em grupo, aí sempre uma da bobeira, aí aqui é dá bobeira, é que a gente consegue capturar, né? É, 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 boa tarde. Eu, eu, é, é a, a próxima eu quero ir para ver, para presenciar isso, eu não fui porque, porque a gente passar só um dia lá, e geralmente eles saem quatro da manhã, né, quando as capivaras estão ainda, é, é, passar a noite toda é sonolento que capivara é sonolento e termo né que capivara não dorme não. é todo tanto predador é, ela 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 descansa ali mas é todo o tempo ativa Coitada, gente. mas quando é, 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 mas quando o grupo é grande é, algumas ficam ali todo o tempo ligadas e outras descansam e, e, e eles dão um aviso né dão um aviso hum. que tem algum predador mas com cachorro e ser humano é mais difícil né eles já tem aquela técnica de mas é subsistência, né? É, eles, 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 eles é, sacrificam para se alimentar. Uma região de difícil acesso, complicado, e, e isso ocorre em muitas regiões da Amazônia. É, infelizmente, é, é, falta política pública para essas regiões. Em termos alimentares, imagine de educação. Né? Imagine de educação. E, voltando para a biologia, a biologia... É sacanagem, não, olha, eu, eu posso ser sincero, e como o nome do, 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 do negócio aqui de vocês é pistolando, eu vou pistolar a porra também, aí a Pai, parada é o seguinte,
0: vai. né,
2: porra do negócio, a biologia sempre foi tratada como subproduto educacional, toco foda-se, começava com ciências, pessoal lá na escola, eu eu passei. Eu sempre gostei de ciências e depois de biologia, porra, bicho, pessoal gazetava a porra da aula, matava a aula pra assistir jogo do Flamengo. Aqui na região. É, é. Aqui no Amazonas, né? Que no caso estou em, em Roraima. Porra, os caras gazetavam aula para esse jogo do Flamengo. Que na Globo só passava porra do Flamengo. Então, a maior notícia, a maior torcida do Flamengo no Amazonas é do Flamengo porque só passava o jogo do Flamengo. E muita gente não ia para aula, ou então ia bater futebol. Ah, é, é ciências. Não ia, e só fazia nota por passar. E eu vou ser sincero com vocês. Toda essa, essa situação de biologia como uma sub... Subtratada de Não tratada corretamente. Porque tinha professores que empolgavam e ensinavam bem. Fudeu o país. Quando, quando chegou uma coisa chamada pandemia. Uhum. Nós estávamos totalmente uhum. despreparados para é, 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 enfrentar um vírus que já estava sendo estudado, mas que escapou, fudeu, ele escapou, agora não tem, ah, porque foi o fulano, fudeu, meu irmão, fugiu, o que, é que a gente tem que fazer, quais são as armas que a gente tem, vírus, todo mundo sabe, evitar o contato, não, a galera incentivava Sim. a porra toda, velho, é foda, por quê? Porque o vírus, ele tem o um estado destrutivo, diferentes nas pessoas, o que eu, pego, pode ser que não seja uma, uma variante que não vai me causar tanto problema, e vai ser destruidora para uma grande parte de, de que tem comorbidade, é ou até pessoas que não tinham comorbidade, agora eu digo o seguinte, eu me preparei para o vírus, me isolei, consegui fazer todas as atitudes, atividades com a minha família, ninguém, ninguém contraiu Covid de forma grave, eu tive pessoas que perderam 3, 4 membros da família por essa, é, é, eu não chamo que é ignorância, mas falta de conhecimento de evitar, pelo menos nos primeiros seis meses, evitar aquele contato, não, o pessoal fazia churrasco, a porra toda, reunia todo mundo no final do ano, ambiente fechado e quando é, é, o primeiro caso, começou o primeiro caso lá na China, que disseram que era um vírus transmitidos pelo ar, porra, aí eu já fiquei preocupado eu disse que eu ia chegar rapidinho no Brasil rapaz, dito e foi em março já deu o primeiro caso e tocou, o, tocou os, os aralhos. Entendeu? Uhum. Mas por quê? Porque a gente é tipo assim... É agora que está com a mesma coisa. Morreu aquele monte de gente. Ah, não. Já, eu não morri. Né? Mas tem pessoas que... Né, eu não morri, eu quero que se lasque. Mas tem pessoas na família né, que perderam. Pessoas e hoje usam máscara até hoje. Mó cuidado. Mas o que eu digo? A gente, a biologia, não foi muito bem trabalhada. É uma disciplina extremamente importante. A pessoa caga mole, bicho. <risos> Os ensinos, é, caga mole. Por quê? Na biologia você consegue trabalhar medicamentos provenientes daquele inseto que está lá na nossa coleção. Ah, daqueles é. escor Daquele escorpião que está do bueiro lá em São Paulo. Uhum. Entendeu? Da cobra. que planta, que é, das contas,
0: E as pessoas não têm... Essa dos,
2: fungos né? que, dos fungos que você gosta é um tanto fundo. que é uma riqueza ah. nossa. fungo tem cada coisa maravilhosa. Eu tenho uma paixão pelos fungos que aí eles é transformam os f... insetos em zumbis. Entendeu? É eu tenho bem. algumas fotos de. É, ele é controla o corpo cara. do animal lá. Eu queria que tivesse um fungo desse pra controlar certos políticos. Assim. Pô, eu né, Te controla aí. E... Se matasse
0: logo, você quer saber? Não,
2: não mas assim, para levar assim, para fazer ele se desguiar e pular do abismo. Ah, mas tudo bem. A gente não pode desejar mal o próximo. Eu eu bom, não sou muito re... tem isso, não. O eu não sou muito é religioso. Que se foda, né? Aí, mas é assim: o, 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 eu não desejo mal próximo, eu sou muito religioso, apesar de não ter uma religião que eu diga que eu posso seguir. Minha religião é. Rapaz, é, eu sou os espíritos da floresta, porque ah. quando você está numa floresta sozinho, nossa, bicho aí, a maioria se aterroriza, fica desesperada. Eu fico na numa tranquilidade. Eu já me perdi em mata, já nunca dormi... Uhum. Nunca dormi perdido em floresta... Uhum. Porque eu sempre fui preparado para não acontecer isso... Eu nunca fui uhum. descuidado com a minha segurança... E com a segurança com as pessoas que participam de um trabalho numa floresta comigo... Porque a segurança ela é primordial... Às vezes as pessoas me consideram uma pessoa chata... Eu digo que chata é, é outra coisa... <risos> mas que eu quero que você saia da sua casa... E volte da sua casa do jeito que você veio. Algumas às vezes volto com malária e tal, mas aí não é culpa minha, né? Malária, a malária tá lá na floresta, o anófilos ou o transmissor tá lá numa boa, a gente vai lá encher o saco dos caras. E aí, dela meu amigo, é... É, é, é... é eu, por exemplo, eu peguei duas malárias, duas leishmaniose e outras doenças que eu nem sei o que é. E a Covid, se eu peguei, não fez um impacto tão grande. Eu posso dizer que uma resistência... Assim, a primeira leishmaniose que eu peguei, eu tomei 45 injeções, e a segunda, só três. Pronto. Fechou.
1: 45 que... injeções? É,
2: de... é, isso porque o meu organismo reagiu rápido. A leishmaniose é uma doença transmitida por um mosquito, que aí no sul, no sul do Brasil chamam de mosquito palha. Aqui na Amazônia chama de tatuqueira porque ele fica no buraco ele, o mosquito bora no buraco do tatu. Ah... O tatu e alguns animais selvagens, eles têm leishmaniose, mas não apresentam sintomas. Eles são os hospedeiros. O ser humano não tem o que fazer, vai lá para dentro da mata <risos> e começa a bagunçar a porra toda lá, entendeu? O que, 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 que o cara faz? Vai caçar dentro de uma floresta preservada. Os animais que estão naquela localidade, houve dois, três tiros, eles já vão embora. O mosquito, ele é bem pequenininho e a capacidade dele de voo é pouca. Bicho, se não tem animal para se alimentar e o ser humano está perturbando ele lá ele vai lá, pica o ser humano. Ele precisa de se alimentar. E são as fêmeas. Se a fêmea estiver contaminada por esse parasita, o ser humano contrai o parasita. Só que, no ser humano, aparecem os sintomas, que é uma ferida que não cicatriza. Né? Ela pode até cicatrizar se o teu sistema imunológico foi uma coisa... Assim. Ih, tá
0: ouvindo ele, Tiago?
1: Ih, alô, alô, não. Ih, sou é, um rodástico. Opa. É. Opa, voltou? Você sumiu. voltou? É, a gente voltou.
2: deu Teve um pequeno ah, tá, soluço tá, tá. aqui é, 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 é o cabo de fibra ótica que tá vindo lá do, 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 <risos> do, do Outra oportunidade eu falo para vocês Só sobre cabo de fibra ótica aqui De vez em quando cai uma árvore Ou então o cara não tem o que fazer, faz uma queimada No terreno dele, aí pega fogo a porra toda E queima o cabo ah, que... Aí os caras vão ter que consertar, é, é, acontece isso Não, mas aí vai ficar difícil para falar com vocês Se queima esse cabo hoje aí a gente deixa pra queimar no outro dia aí, <risos> deixa pra queimar a gente, a gente termina a conversa de hoje aí deixa pra tocar fogo no outro dia aí também o pessoal lá em Manaus vai ficar doido Ó, partiu <risos> de novo? não, então, não, gente, tá, tudo é... aí, tá tudo aí é... voltando ao, ao que eu falo demais, vocês tem que me cortar aí senão eu vou passar o casquete aqui.
1: Tiago, imagina, um tipo, qualquer coisa. Qualquer coisa, a, a gente convida é. as pessoas para elas virem falar mesmo. Assim, é, a ideia é a gente, a gente absorver o máximo possível. Assim. Então, oh, que bacana. Não, não se incomode com isso, imagina. Inclusive, oh, é, se precisar, vem outras vezes. Não, vou ouvir, não, 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 que... não, não. Muito...
2: não. Eu vou agradecer o convite de novo para até falar de, de assuntos mais pontuais. Porque hoje está assim, é o primeiro contato, o primeiro encontro, a gente teve essa dificuldade de... Sabe como é que é, né? Ah, agora o que me deixou mais é, feliz, o senhor, me, o senhor deixou o seu coordenador feliz, seu OTC. É que o senhor falou de taxonomia, isso, é muito, isso me deixou extremamente feliz. É, tem a estratégia, a estratégia, né, É do árabe, aí o senhor me deixou o seu coordenador feliz, eu nunca imaginei espero que no, no, no podcast, que eu tenho até dificuldade de falar podcast, é, que alguém que não entende de nada de biologia falasse taxonomia, primeira vez. Nossa, eu, fiquei, não, eu, 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 eu não fiquei emocionado a ponto de lagrimar, mas Quase. É, eu, eu, lagrimei, eu lagrimei um pouco das sequoias, porque é arrepiante, é arrepiante. mas é, é arrepiante, só quem foi lá que sabe.
1: É. Mas e... diz uma coisa, é, você falou ali sobre o contato que vocês têm com os próprios povos originários, né, que que são quem cuida daquela terra no dia a dia, mesmo que vocês vão lá para fazer as coletas e tal. E você também falou da, das suas posições aí, enquanto é, a fazer a exploração da região, de conseguir conciliar com, com a, a exploração agropecuária e tal. É, como é que é hoje em dia? Ou você sentiu, ao longo do tempo, uma mudança de mentalidade dos povos originários com relação a esse sim. tipo de exploração?
2: Sim, sim. É, Existem dezenas de, dezenas de etnias, né? eu não falo assim em só de Amazônia, vamos falar em um termos de Brasil, dezenas uhum. de etnias. A Amazônia é o local onde tem a, a maior quantidade né, de, de populações eticamente diferenciadas. Porque, como a Amazônia foi colonizada é, posteriormente à região sudeste, né, é, ninguém, não, não podemos afirmar que a Amazônia poderia ter mais uma riqueza étnica indígena do que outras regiões do Brasil. Muitas etnias foram totalmente exterminadas no contato com branco. o branco. O que eu venho observando nesses meus anos de trabalho é que algumas comunidades antigamente elas eram muito mais fechadas, né? Uhum. e hoje elas estão mais é, acessíveis para é, estudos de turismo nas suas comunidades para estudo de levantamentos e inventários biológicos nas suas comunidades e antigamente tinha essa certa dificuldade o, o próprio indígena ele começou a sentir que ele não pode ficar totalmente isolado ele não pode uhum. ele não só não pode, na minha opinião ele não deve ele tem que usufruir o, o território dele sempre resguardando os seus territórios ancestrais de caça e territórios de espiritual, religiosidade, que esse aí eles têm que manter totalmente fora do, 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 vamos dizer assim, do homem branco, porque não existe homem branco, preto, indígena, nós somos, a gente, o DNA, tudo é o mesmo, tudo é o mesmo. Então, o que acontece? Eles têm essa necessidade... Porque atualmente está havendo, né, sempre houve, sempre houve invasões, sempre houve ah, alguns, algumas atividades que levavam os indígenas a adoecerem em grande quantidade, eh, tendo contato com gripe, causou impactos imensos. Né? No, no começo da colonização também estimava-se que tinha 5 milhões de indígenas e hoje tem mais ou menos 200 mil, né? mas a gente não sabe, não tem como fazer estatística, porque teve povos que foram totalmente exterminados. Então, alguns indígenas, sim, liberam até o próprio garimpo, extração de madeira dentro dos seus territórios, como uma forma econômica, que não é tão econômica para beneficiar a comunidade como um todo. Eu não posso dizer que se ele está errado, ele está certo. Mas é, essa ocupação de forma totalmente irracional é o que vai causar grandes impactos a médio e longo prazo. Os garimpos de Roraima lançam, muitos muita quantidade de mercúrio nos rios, uhum. aqui na região, e a gente que mora lá embaixo, em Manaus, não vai sentir isso agora. Não vai sentir o agrotóxico, o agrotóxico que está sendo colocado nas lavouras, não vai sentir o peixe contaminado, a gente está a mais de mil quilômetros, só que o Rio Branco, ele passa aqui em Roraima e deságua no Rio Negro. E a gente capta a nossa água e usa essa água do Rio Negro como balneário, como, entendeu? Isso pode causar alto impacto, sim. Pode ter a longo prazo, mas vai causar. O garipo, ele é um, um negócio muito problemático. E com ele leva é, situações de mazelas né? sociais, prostituição, crime, organização criminosa, é, é, tráfico, é, prostituição, é, 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 é uma doença generalizada. Mas como eu falei, né, é difícil, porque muita gente tem essa luta de que resolve a economia do Estado. Cara, você vou ser sincero, olha, não resolve não. O que resolve a economia do Estado seria uma indústria de biotecnologia ah. utilizando a maior riqueza que eles têm, né, que é toda essa diversidade desconhecida. E que, por exemplo, agora aqui está tá passando vários estudantes né, acadêmicos e eles são os multiplicadores. Eles vão ter que cuidar disso daqui. Eu falei para uma turma que veio agora. A minha geração, eu já estou numa fase de que eu não, não vou mais em grandes expedições, me sacrificar andar de helicóptero feito maluco essas coisas. Agora é falar para eles o que eu passei e o que eles têm que assumir, porque a gente, eu tô sincero, eu vou ser sincero. A gente está deixando um monte de cagada. A gente, a nossa geração tá deixando, a minha geração principalmente está deixando um monte de merda. E eu não sei como é que esses caras vão limpar. Ou se vão conseguir limpar. Mas o ser humano ele é dinâmico. Quando ele está prestes de ser extinto, ele dá um jeito. <risos> é, ele dá um jeito. As né? faz, né? árvore, faz, é, faz árvore... Faz árvore de, de, de tecnológica, não sei o que e tal. É, e essas outras <risos> coisas.
0: Quanto a essa, a essa coisa da, da bioindústria e tal, que você falou? Como é que é, é a presença de empresas estrangeiras por aí para explorar essas coisas? Porque... Eu conheço pessoalmente uma pessoa que trabalhou numa farmacêutica brasileira e que falou, cara, não tem como competir com eles, porque os caras chegam lá, eles tipo montam um laboratório subterrâneo, ninguém tá vendo merda nenhuma, os caras pagam é, os indígenas perfumadamente, então não tem como você competir, e os, e os indígenas que conhecem as coisas acabam dando os segredos, né, digamos assim, usa essa planta aqui pra não sei o quê... Raspa o sapo aqui e dá pra não sei o que lá. E a empresa desenvolve isso e depois vende a patente e a gente fica pagando caro por um remédio que, na verdade, veio da nossa floresta. Né? Rola aí, essa pessoa é muito confiável, mas assim, eu só ouvi da boca dessa pessoa, então eu não sei dizer como é que é. O, isso
2: aí. o que eu posso te dizer é assim, pela minha experiência, existe duas grandes situações nesse ah. caso. É omissão omissão e negligência. Uhum. E, e, e certa situação de corrupção também. Por quê? Se eu for falar para vocês que todas essas terras indígenas, essas áreas isoladas, elas podem ter pista de pouso, né? quem uhum. controla o tráfego aéreo uhum. da região amazônica? Porra, aí se, se entra um avião no nosso espaço aéreo, não é possível né, que o nosso sistema de vigilância da Amazônia não identifica a porra do avião. Foi gasto de bilhões de dólares para montar um sistema. Todas as áreas de fronteira, né? Existem pelotões de fronteira do Exército. Alguém não está vendo isso, ou alguém está vendo e não está fazendo nada. Porque o estrangeiro, ele chega em determinados lugares. Ele pode chegar por uma fronteira seca, né? É, entrando por outro país. Tem os biopiratas, eu... eu Trabalhei muito fazendo levantamento e biopirataria, principalmente o pessoal, pessoal faz tráfico de inseto na Amazônia. É tem, borboleta que custa, tem borboleta que custa mil dólares, que tem besouro que custa dois mil dólares, tem aranhas que custam três mil dólares, Deus, tem Deus. planta, tem, tem. Isso eu posso depois conversando com vocês, se vocês toparem, mais para frente falar só, só sobre biopirataria. Acontece Nossa. muito, tem material aprendido, tem material que o pessoal leva para museus. É, de forma irregular colecionadores tem colecionadores particulares que trabalham com borboletas da Amazônia é, isso é muita coisa o difícil. Peru é, 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 tem coisas sim tem municípios por exemplo Óbidos no Pará que eles trabalhavam só com a venda de borboleta Jeita. as pessoas iam lá é, desciam no aeroporto tudo tudo assim abertamente Cara, e bosta. gerava é é só que assim a gente tem que ver os dois lados o cara que tá pegando as borboletas, ele não pega todas as borboletas, ele pega as, as que são vendáveis, é. e ele não pega as fêmeas, ele só pega as que estão bonitas, e ele tira um, um, um dinheiro bom, e ele não precisa desmatar. É. Ele não precisa desmatar. Só como não tem legislação, e não tem uma política, o que é o problema, é isso que eu falo, é o zoneamento ecológico, agrícola, e pecuário e, e mineral da região amazônica resolve toda essa porra toda aí. Por quê? Porque porque não pode. Aí o que acontece? O cara ele vai desmatar para poder plantar, para tirar farinha. E ele vai ter 50 vezes mais trabalho do que fazendo um manejo. Não é errado você fazer o um manejo, mas as pessoas não entendem. Agora, a parte biotecnológica, o Brasil está com um buraco muito grande. A gente não desenvolve o nosso parque biotecnológico, porque não é de interesse. O interesse é madeira. E minério, que dá lucro rápido. Ah, eu vou, eu vou estudar o evento de escorpião durante 20 anos. Aí o que que, os, aí, que, que é, é, conglomerações né, é, de forma ilegal, irregular, né, é, vem com, com travestida tá de turista e pega um bichinho ali, põe no frasco, já tem todo o método e leva. Mas a maioria, assim, é, as pessoas não veem. E a gente, ele tem que passar por um aeroporto, sim, ele tem que passar por um, por um sistema. Sim. Ninguém vai sentar e sair no país sem se sem, sem identificar. Alguns casos acontece isso. Mas a gente, com o nosso sistema é, de forças armadas perfeitas, que são extremamente operacionais, cuida da Amazônia toda, a porra toda, então aí, é a logística toda maravilhosa. Coíbe isso aí. Mas, é, como eu falo, existe algumas situações que é, o cara chega, consegue trabalhar ali e levar. É, foi, foi enviado pra gente um tempo atrás 40 aranhas em frascos, 40 ah, aranhas dentro do frasco. É, foi pego no aeroporto, né? a gente identificou, era de aranhas é, da Amazônia, a maioria viva. Né? Agora sim, o cara extrair veneno de aranha, ele tem que ter pelo menos umas 50 mil aranhas. Aí, não dá para te andar com... É, não né, é né, assim. Então, essas aranhas não eram para tráfico de extração de veneno para biotecnologia. É. Era para pet shop. Pet shop, a maior é. aranha da Amazônia. É. é, pet shop tem gente que cria. Tem um site que eu participo, que é só como participante, que é especialista em venda de aranhas caranguejeiras do Brasil todo. E é uma turma de São Paulo. Inclusive, os caras têm escorpião de outros países que não é permitido na internet no Facebook é, mesmo, é. Cara,
0: calma aí calma aí calma aí quanto tempo dura uma aranha mesmo uma
2: caranguejinha Ah, vida dura uns 20 anos se tu cuidar bem anos? dela ah, bom. é tem é, a aranha Golias que é a Terafosa Blonde que é a maior aranha do mundo que ocorre aqui na Amazônia ela pode viver 10, 15 anos fácil, fácil Olha como e ela fica gigantesca é. ela Olha fica como... Como Se você... taxonomia é
0: maneira, o nome dela,
2: né? Golias. É, né? é a Terafosa Blonde. É, a Golias é o apelido, né? É o apelido. E... É, 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 e aqui os, os ribeirinhos comunitários chamam de areia macaco, porque quando ela, ela mora em buraco, ela não constrói teia. Uhum. Ela mora no chão. Ela não é, não, ela é meio preguiçosa, ela não quer um negócio de teia, não. Tá certo aí, ela é, faz um buraco, é É, e o buraco é muito melhor, protege melhor. É um e quando, é, e quando ela está no buraco, às vezes as pessoas passam e ela levanta as duas pernas, como se fosse atacar, mas na realidade é um método de defesa. E essas aranhas, elas são gigantes, e chega num preço muito alto lá fora. E você pega um bicho daquele, põe dentro de um tubo de vidro, um pedaço de algodão com um pouco de água e manda pelo correio, vai, tranquilo. Aí chega lá na Europa e o cara vende por 3, 2 mil dólares, dependendo. Da, é, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí isso a gente chama de biopirataria, que na realidade é um tráfico de animais. E acontece muito. Quando, vindo lá, tu, quando tu for dar uma volta em Manaus, que vai demorar, aí eu vou te levar para ver esse, esse material aprendido que a gente tem lá: mais de 4 mil borboletas, mais de 3 mil besouros da fauna amazônica. É, da fauna amazônica. Caramba, e, o, e, e, o, e o impacto maior, que eu digo que é o que causa a maior situação, é aquele material, porra, bicho, o ruim é. Os caras pegam plantas e extraem os princípios ativos. Esse que é, esse que é muito pior. Por quê? De uma substância que eu retirar de uma determinada planta ou animal, eu vou ganhar milhões de dólares. Eu é, vou isso ganhar milhões falando, de dólares. Porra! pessoa
0: me contou dessa parada, que os caras montam um é. esquema lá pra, exatamente para isso. E depois a gente fica aqui, os otários, comprando remédio. Já
2: é, celular. a gente compra. É, é. é. é porque a... a, 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 a... Política brasileira, ela não se preocupa com pesquisa, com estudo científico, com metodologia, porque dá muito trabalho, demora para o dinheiro voltar. E
0: isso faz com que ninguém, você é, falou antes do ensino de biologia, da não, gente entender a importância. É. não tem noção de que é importante
2: Não, saber. não tem. Eles ficam putos, a sociedade fica puta lá porque... Alguém pegou a aranha da Amazônia. É porque o biopirata tá invadindo a Amazônia. Os países da Europa, a França... Ninguém tá de... A França, a Inglaterra, o Japão, os Estados Unidos... Eles não querem nem saber de invadir Brasil, de roubar, saquear. Eles mandam grupos pequenos, altamente capacitados, uhum. tecnologia uhum. de ponta. Uhum. Chega cá até um negócio lá e vai embora, porra. Põe uhum. numa mala... É, uhum. né? Eu não acredito que a porra do, 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 do aeroporto, também, a quantidade de gente que passa, né, não dá nem para verificar tudo. Né? Mas, às vezes, acontece. Aí, às vezes, acontece de material científico nosso, com toda a documentação. Né? Fica preso, porra. Não, aprendeu. Falei, tá, porque É, fica, é, 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 acontece, às vezes. isso. O material, às vezes, sai do Brasil para pesquisador estudar e devolve... Ah, o fulano tá perguntando por que, que esse material... Gente, isso é material científico, pertence a uma instituição brasileira, federal, e ele tá todo legalizado. Antigamente tinha muito disso. É. Volto a falar, a porra do conhecimento. Os caras não estudam, mano. Não estudam a legislação. É. Só vê aquela... Ah, o cara da Polícia Rodoviária Federal pegou o um negócio. Ah, pois é, né? E eles conversam, pois, o pessoal até que conversa bem. Polícia Federal conversa. É? e a gente agora tem um link mais facilitado, que a gente, nós não somos os traficantes, pelo contrário, se não fosse a gente, a gente não sabia o que, que era traficado, e os quantos de milhões de dólares o Brasil perde, todos os anos. Ah, gente. Ah, ei, a gente, eu, eu vou ser sincero, eu, eu fico indignado é, de ver tudo isso saindo, né, de forma, às vezes, ilícita, né, e a gente nem só para te dar uma ideia, hum. tem um município aqui na Amazônia chamado Barcelos. Os caras têm um peixe que é chamado cardinal. Você pode depois vendo no Google lá hum. para ver. O... Ele é, tem faixas... Ele é tipo um arco-íris. Então, ele é um peixe pequeno, brilhante, altamente... Todo mundo gosta do peixe. Hum. Os japoneses não conseguiram é, reproduzir em cativeiro. Sai 4 milhões de cardinais por ano do Amazonas. Não, 4, 4 milhões de milhões. É, 4 oh, milhões de cardinais pura, an por ano. Mais de 10 a 20% morre. Oh, 10 a 20% oh. morre. É. O, o, o e o mais foda, não é nem isso, cara. Eu fui lá onde os caras pegam o cardinal, dentro do Olha, pense numa, numa, num, num trabalho desgraçado. o cara fica um mês quase fora de casa, ele vai pegando, vai, se perde muito. Aí o que que ele faz? Ele vende a um real o milheiro. É, não. Tu, tu, já, não, tu já imaginou? É, é, é foda demais, velho. Um real o milheiro. não cinco, Vamos supor agora, cinco reais que tudo subiu o preço. Mas na época que eu fui lá era um real o milheiro. Por quê? Porque o cara tem que dar o desconto dos que vão morrer, não sei o quê, e tá Sim. aquele papo todo. O Cardinal, ele tem um período que ele, quando o Rio Negro tá secando, os afluentes estão secando também. E ele tem que sair desses afluentes. É né? quando os Piabeiro tem o um nome Piabeiro. Hum. Aqueles que eles se autodenominam piabeiros, que são comunitários, que passam, esses que passam a dificuldade, vão lá, pescam os peixes e levam para Barcelos. E lá já tem os compradores, os atravessadores. Vamos supor, cinco reais, é cinco reais o milheiro. Acho, se não for cinco, hoje, hoje, entre 5 e 10, vamos supor, 10 reais o milheiro. Quando o peixe chega, vai direto para o porto já legalizado. O Ibama permite, né? Já legalizado, porque é, é manejo, é, tem um nome de manejo lá que é, que é permitido. Quando chega no aeroporto, vai para o Japão, Estados Unidos e França. Cada cardinal vai sair a um dólar, entendeu? Meu Deus. Vai sair Meu Deus. a um dólar. Esse que é. a gente
0: chama de peixe beta?
2: O não, o peixe neon. beta, não, o ele, peixe não, ele não... não neon, esse mesmo, é o neon. É o peixe amazônico, eu tive esse peixe. É, um peixe amazônico. É fanta ele é azul, vermelho, né? ele, é, sim, ele, é, ele é alongado. É. É. E, e você precisa ver eles dentro do, dos, do, dos, dos rios menores. Cara, é fantástico. O, a gente foi fazer um trabalho para coletar barbeiro, que transmite a doença sim, de chagas, sim. na mesma região que esses piabeiros é, pescam, na mesma região que tem uns... Já ouviu falar em... Piaçaveiro, que é o que tira a piaçaba para fazer, uhum. fazer as vassouras. É, uhum. Tem uma região na Amazônia que é rica em, nesse tipo de piaçaba. 40% da população é, tem doença de chagas, é, autoimune, sem apresentar sintomas, mas que está doente. Ué? Das pessoas que vão. É, eles vão lá para dentro, pegar a piaba, né, o neon, e uhum. tirar, a, tirar a, a piaçaba, e eles passam 30 dias naquele. Aquilo lá é um inferno. Eu fui pra lá. Passei 10 dias lá dentro.
0: Aquele é um inferno. Eu já
2: fui. E é, 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 aqui é um inferno. É porque assim, tem de tudo. Tem cobra, é, muita jararaca, muita jararaca. Ai, e as jararacas lá não ficam no solo, elas ficam na altura do, do peito, Meu que elas Deus ficam Deus. na piaçada
1: Cacete!
0: vai fazendo voa.
2: A Eu não duvido. Tem aranha de todo tipo, né? tem a armadeira, tem escorpiões, tem e lá tem o barbeiro. Tem o barbeiro, que não só por ter o barbeiro que teria doença, mas a doença, lá é endêmica, ela ocorre só naquela região. Hum. Se você ver, 30, 40% da população que trabalha nos piaçavais deu positivo para a doença de Chagas. Gente... Não aparece... não é. Aí você vê, vem para um local onde tem o barbeiro, pode transmitir. Então, eles trabalham em condições subhumanas, é, em contato com a, uma natureza bem selvagem, né? onça e tudo, e estão ali trabalhando para ganhar pouco. O atravessador vem e ganha muito. É esse, isso que eu me deixa assim, um pouco chateado, né? com, com a política brasileira de manejo biológico. Eu acho que tem que melhorar, mas também não é abrindo totalmente, né? é, ajudando os institutos de pesquisa, ajudando as universidades, reaparelhando as forças de segurança, é, a parte educacional é a mais importante, ir para as escolas, falar sobre biopirataria, falar sobre tráfico, falar, falar sobre garimpo, mostrar para eles o que, é, o, que é, o que é positivo, o que é negativo. As comunidades, nós, todas as comunidades querem enriquecer, mas não é assim. Mostrar quais são os problemas, o que acarreta. Né? Às vezes, uma simples Bem, estrada, é, é a longo prazo, uma simples estrada, às vezes, é uma catástrofe. Não só ambiental, como social. E atualmente, a gente tem vários problemas de, de situação social por, por situações que o pessoal não se preocupou com o impacto ambiental. Pô, os caras estão lá e tudo que aconteceu no ambiente deles atinge diretamente. Grilagem de terra, é, especulação e os e violência de, no campo, tudo isso aí. Infelizmente, é não sei como é que a sociedade vai. No Brasil vai resolver. É um, é, um, é um pacotão da foda. Aquele cara só se lasca lá. Só se lasca, infelizmente. Mas, mas é isso.
0: Ô, rapidinho. Gente. Rapidinho, é, Tiago, fala aí.
1: Oi. Então, é, a gente tá chegando em uma hora e vinte e cinco aqui. Esse Ótimo. diabo dessa ferramenta chuta a gente em uma hora e meia. Ela vai interromper a gravação Ô. automaticamente. Então, para evitar isso, eu vou fechar essa gravação aqui. E aí eu já abro uma nova pra gente fazer os encerramentos, pode ser? Pode, pode sim Beleza, só porque se eu emendar aqui, ela vai dar ruim É. Ah, só deixa eu ver como eu é que vou eu vou. aqui Eu não vou nem ter a
0: gravação aqui, eu vou ficar onde eu
1: tô é, não, não, a gente não, vai... Não. É, é da sua a gente vai... pode manter A gente vai falando aí, aí. Ah, beleza gente, Muito
0: mais ficar resfriado aqui, saco isso uh.
2: Ah não, eu tô no... normal
0: que saco.
2: Normal. Oh, muito ruim. É, vai passar alguns dias assim. É ruim quando o pessoal pegou o Maiaro, não sabia. Quase morre lá no Paraná. <risos> Aí, não, foram fizer, fizeram todos os exames. O Maiaro é um vírus que é transmitido por um mosquito que só ocorre aqui na Amazônia, né? Ah, meu Aí vieram lá do Paraná fazer uma, exposi uma expedição aqui. Chegou todo mundo com o Maiaro lá, com dor de cabeça, febre, ninguém sabia. A gente eu não pode falar disso aqui Aí... mesmo, né? que... que, que... Maiaro, é, não. tem o Maiaro, tem o Oropost também, que é outro vírus. O eu já tive no. falar, é... o Maiaro não. É. é, o Maiaro é fortezinho. É, assim, tem um grupo imenso de vírus que o pessoal classifica como arboviroses. Sim, sim. Que eles ficam circulando lá na floresta, né? principalmente em primatas. A gente e, vez a ou a outra, às é, é, é. vezes ou outras, eles dão uma escapada, assim.
1: Aí, beleza, consegui salvar já a ah, gravação, agora eu já vou abrir a próxima tá. pra gente poder encerrar eu, ah. eu sou tradutora, Chico eu, eu, eu sou formado em medicina, mas eu nunca
0: exerci, e eu Beleza. trabalho como tradutor, ah! eu traduzo muita coisa da área médica eu traduzo muita coisa pra filme que... e traduzi recentemente um trabalho bem grande sobre malária, um livro que eles fizeram mesmo sobre malária, Nossa, não, sobre de enxagas, que... desculpa e então, essa coisa toda do barbeiro, por isso que eu te fiz aquela pergunta de genética no começo, porque eu peguei uma parte. É, é um livro inteiro, então eles dividiram em mais de um tradutor. E eu peguei, entre outras coisas, a parte que... de identificação genética, da taxonomia mesmo baseada na genética, que é muito maneiro.
2: Hum. Bem... Não, fiquei agora. Não, agora eu fiquei emocionado, porque. É, eu tô conversando com pessoas de, do mais alto nível, para tô até com medo isso, agora, depois de cobrir isso com formada, uma hora...
0: Eu tô formada há 20 anos, eu não sei de nada, eu só
2: gosto. Não, não mas tá, tá traduzindo é, 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 esse assunto aí, porque assim, é, na tradução você acaba, não deixa de se apaixonar por, aquele, Cara, por aquela situação é. da genética, né? É muito do, interessante. Do, do, muito... Nossa, do vetor, <risos> do... do, do e é tudo do coisa próprio que, parasita.
0: Na época em que eu estudei genética, não tinha nada disso, né? As coisas mudaram muito. Não, né? não. É tudo novidade,
2: mudaram, mudaram. Tanto é
0: que eu fiz uma, uma pós-graduação em microbiologia, a genética foi o primeiro Nossa, foi O primeiro cara. módulo. Cara, eu saía de lá com enxaqueca, com sabe? Porque tudo que a mulher falava nunca tinha ouvido falar. <risos> tudo novidade. Nossa!
2: Assim. Ei, aquele TGC, citonina, guanina. Nossa! <risos> isso, a dupla hélice. Puta que pariu. Dupla hélice é... pra mim é um helicóptero. <risos> Porra de dupla hélice. Eu, eu Tem que ser só com a hélice só. E... Não, ela fala. Eu parei só no melhor. De,
0: de Crisper, não sei o quê, de você cortar. Porra, eu, aí o pessoal fica desesperado. Cortar como? Como você vai cortar? O negócio é uma molécula, como você corta? Pois é. Falei, mas tudo. De, não, não dá pra não conseguir mais. Não. Um tesouro, é uma molécula. <risos> a
2: cara. A gente não é consegue é, nem ver. O
0: pessoal sai assustado.
2: É por, é, por causa daquele velho é, hiper. Hum, é, Difusão da biologia na nossa época de ensino fundamental e médio, que antes não era, era primário e secundário, né? É, eu peguei
0: primário, ginásio e científico.
2: Ginásio, <risos> gente, é...
0: É, menino. Mas eu gostava de ser... Tímido. Melhorzinho o
1: termo tá sendo... Poxa, que legal.
0: Cadê, Thiago? Link, ah, Que
1: bom. Alô? Oi. Alô? opa. opa. Desculpa, você me chamou?
0: Cadê o link pra gente abrir outra sala? Você não vai abrir outra sala?
1: Ah, não, eu só salvei aquela gravação e é. gravar aqui de novo. Ah, é, gente tá gente, continuando. Só pra sala nada. Sala, então tá. Não, não não. Só... Ah, foi direto. Foi direto. Ótimo, então o
0: nosso papo foi todo gravado. É... Não, não tem problema. Pelo menos é de... comprometedor. Mas assim. Não, não, você... muitas vezes a gente fala, às vezes. Ah, então, tipo, quem edita sou eu. Oh. Então se tivesse alguma coisa pra cortar, quem corta, quem corta. Sou eu. <risos> mas isso que é engraçado sim. que a gente volta sempre a essa coisa da educação, né? Porque se as pessoas não têm noção da relevância do assunto, isso não vai ser estudado. As pessoas vão começar, continuar fazendo merda porque não entendem a consequência sim, sim. Né, das escolhas dos atos e tal. Você falou no começo, quando você estava explicando esse projeto que você está trabalhando e tal, né? você falou que tem é, pessoal das escolas vai lá também conversar com vocês. Como é que é isso? O que que vocês, como é, de, que, em que parte que vocês focam quando vocês fazem esses encontros com o
2: pessoal das escolas? Primeiro a gente identifica ah. é, qual o grupo, o grupo que está naquele momento. É, é, esse é principal. Porque a partir daí é que a gente vai direcionar o tipo de diálogo que a gente vai ter com eles que assim, o, não adianta eu chegar, o grupo chegar e eu ter aquele negócio já, uma sequência lógica, metódica, que todo mundo acha chato para todos os grupos, não, é. o, eu tenho, eu tenho um, um sistema chico de, de, de palestrar, é, é um negócio estranho, de palestrar, de, de conversar, eu venho e vou ser como eles, porque eu sei como eles são. Eu falo para o piaçabeiro, eu falo para o seringueiro, eu falo para o estudante de primeiro grau, de segundo, sei lá e tal, e eu tenho que estar no lugar deles para saber como eles são, para me poder iniciar um, um, uma conversa. Por exemplo, agora a gente se reuniu com o pessoal do nível médio, né? É. A maioria é assim, muito tímida, muito calada, e, e, e o que a gente faz? Você tem que ter tesão na hora que você está falando um assunto, e além disso, você tem que conhecer o assunto. Você tem que dominar o assunto, porque eles perguntam... Depois que você incita, você incita eles, né? Você cutuca o adolescente com a vara... Eles são, eles são as verdadeiras onças, explodindo de hormônio. Então, tu bate num assunto que, geralmente, eles gostam mais. Tipo, o assunto que o pessoal mais gosta. Reprodução. Porra, bicho, o pessoal adora reprodução. Aí eu, aí eu vou falar... A menina ficou encantada porque um grupo de insetos, eles só tem um dia de vida, e o nome da ordem de insetos é Efemeróptera, que é de efêmera. E a única coisa que ele faz, é efêmera, né? efemeróptero é a ordem. E eles passam, vamos dizer, três meses dentro da água, uma vida aquática, e um dia como adulto. Eles, aí eles têm asas para voar e o aparelho reprodutor pronto para reproduzir. Ah, o pessoal adora isso. Aí, aí os outros já começam a ficar menos né, assim, é, tímidos e perguntam os outros assuntos. Aí eu vou falando por que, que o besouro de chifre tem aquele chifre enorme e a fêmea não tem, porque não é que ele é corno, que ele foi traído, é porque ele usa, ele usa esse chifre para... Desestabilizar os oponentes quando eles estão disputando a fêmea num determinado tronco, porque o fulano de tal tem uma mandíbula maior, e aí vai puxando. Você tem que. É, é isso que falta em alguns professores. É ativar até aquela, sabe, aquele, aquela vontade de, de passar conhecimento, empolgar quem está ali e a gente tem que empolgar esse pessoal dessa geração, porque eles são bem desempolgados para muitos assuntos então tá, sai gente daqui já até falando, ah, eu vou querer fazer biologia, ah, não sei o que eu vou querer fazer graduação isso que é isso que é o, o, o objetivo, isso que dá, é mais prazeroso é que de 20, 30, daquela turma pelo menos um ou dois saiam para uma não, eu não falo só para fazer graduação em biologia Tentem engenharia florestal, tentem agronomia, tentem mudar. Você não vão ficar a vida inteira esperando uma aposentadoria de um salário mínimo. Sendo Uber, que eu não estou denegrindo também nem desfazendo da, do trabalho de ninguém, porque Uber, tem uns Uber que eu conheço que ganham mais do que eu. Né? Mas o, o, o meu perfil é floresta, o meu perfil é só as matas, o meu perfil é estar tá nos rios, o meu perfil é estar tá no meio das comunidades é, ribeirinhas tradicionais. Esse é o meu perfil. Eu poderia mudar se for uma situação muito dificultosa. Porque eu consigo me adaptar facilmente a qualquer situação nova que apareça. Então, é, essa, essas semanas, eles vêm vivenciar o que o pesquisador, professor técnico auxiliar vivencia no laboratório. E eu tenho agora um um projeto que eu quero tentar botar para frente, de que esses alunos, não de ensino médio, porque é meio complicado, mas o pessoal da graduação é. faça o deslocamento para a floresta para passar uma noite tendo uma vivência né, da floresta, como ela é realmente durante o dia e durante a noite. E eles vão, no outro dia, me falar apresentando uma aula, ah, qual foi a experiência que eles tiveram, o que, que eles ouviram, porque eu não vou falar sobre, sobre, sobre insetos, eu não vou falar só sobre a aranha, eu vou falar comunidade indígena, evolução da Amazônia, ancestrais, é, evolução humana, é, tem tanto assunto, porque que a Amazônia é esse mosaico de vegetação que a gente acha que é uma coisa só, porque que os Andes é assim, porque existiu um, um jacaré... Né, um crocodiliano com 15 metros de comprimento, onde hoje é o Acre e Amazonas, que é considerado o maior predador que já existiu na face da Terra, um crânio de quase dois metros. Eu, a gente fala tudo sobre os espíritos da floresta, sobre, sobre a, a, o, 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 os rituais indígenas, sobre o respeito aos rituais, os territórios ancestrais, sobre o respeito da religiosidade indígena, que eu tenho muito esse... sabe, A floresta, para mim, cada árvore é um espírito cada árvore, e, e assim, eu, eu antigamente, eu, eu trabalhava com coleta, eu trabalho com coleta de insetos, aí a gente sacrifica, né? na realidade a gente mata os insetos, antigamente eu sacrificava mais para que esse material fique sempre à disposição, como sempre está à disposição, muitas espécies novas, e hoje, eu não, sou, mas eu não sacrifico mais determinados grupos, porque eu não vejo necessidade, já temos, não precisa, e o quanto eu, eu entro numa floresta, e eu já fazia isso há bastante tempo, mas eu peço a minha permissão. Eu ainda peço, porque eu, me desculpe por, por sacrificar alguns exemplares, mas não é porque eu queira sacrificar de uma forma desnecessária. Porque muitos estudos, muitos sacrifícios de, de, de muitos insetos que eu já fiz, que às vezes eu levo -se essa culpa nas minhas costas, foram implementados políticas para resguardo ambiental dessas regiões. Isso que é bacana, entendeu? Entendi. Não foi à toa. Isso não foi à toa.
0: Isso que você está é. falando, né? De, assim, eu, eu sou ateia, eu não tenho nenhuma espiritualidade, zero. É um que não, não faz parte da minha vida. Mas sim, sim. É, é, essa coisa de você pedir desculpa e pedir licença e tal, e não sei o quê, esse é o tipo de coisa que sempre achei interessante de determinadas culturas... Quando a gente. É, você vê muito em, sei lá, filme, desenho, essas coisas, né? A pessoa. Os indígenas. Sim. Tratando a natureza como se fosse de fato. E até a mitologia grega mesmo, né? De achar que tinha uma ninfa, uma naiade morando em cada rio, né? O, é, né? nossa. Eu, acho, eu sempre achei isso muito bacana, né? Apesar de não acreditar. Mas eu acho que é uma sim, maneira de você incutir respeito, né? E aí eu tava Tem o que respeitar. Agora, tava lembrando agora que. É, nós temos uma lagartixa de estimação aqui em casa, que agora tem alguns dias que eu não vejo ela, mas ela tava morando no meu banheiro, e aí eu entro no chuveiro, tô tomando banho, e ela saiu do nada, assim, ela tava num cantinho que eu não tinha visto, bem na hora que eu tava, tipo, lavando a cabeça, né, e aí joguei água em cima dela, eu, caraca, desculpa, desculpa, eu tava sozinha em casa. Desculpa, desculpa, <risos> morrendo de pena da lagartixa, morrendo de medo de ter afogada a lagartixa. Ela conseguiu fugir, mas eu não, não, na hora eu não vi se ela tava bem. Eu fiquei desesperada, achando que eu tinha matado a afogada, bicha assim que... <risos> Depois eu vi ela coisa Pois com... é. Eu vi ela lá...
3: É, cozinha. porque é um ser, né? É um ah, ser.
2: Ah, mas é a lagartixa... Ela lá, comendo os
3: mosquitinhos é. também, deixa ela. É, geralmente... Pe... Olha
2: que bacana... Enquanto eu tava tomando... Tem, uma coisa, eu que ficou... Eu dei um grito... Ah, onde que tem umas, olha que incrível! <risos> tá viva, tá viva, então. Tá viva! É mas eu tenho um de tempo que elas... Ficar... Poxa, que legal! É, é. é, mas é isso que eu te falei, né? Seria uma forma de... É, é assim, é, eu não posso entrar na casa de alguém sem ser convidado. E para mim, entrar na casa de alguém, eu tenho que bater na porta e pedir licença, não é? E eu sempre faço isso comigo. É, a prova é tanto que a única coisa que eu peguei mesmo foi malária duas vezes, leishmaniose duas vezes, mas foi mais por é, negligência minha do que propriamente se eu tivesse me cuidado. Mas eu nunca sofri nenhum tipo de acidente numa floresta, é, nunca fui picado de cobra, nunca, sabe, tive nenhum tipo de, de coisa mais séria. E isso... É, eu, eu acho que deixei um pouco de legado, né? principalmente pela grande quantidade de, de material que a gente tem à disposição para futuros pesquisadores, Aí, mas é isso quando,
0: quando, quando você fala de de, de legado mesmo, né? e, e casa com o que você tinha falado antes de você conversar com os alunos e, e, e com a esperança de que eles saiam de lá querendo estudar essas coisas e tal. Na verdade, a gente nunca tem é, muita ideia, ou nenhuma ideia, né? De como a gente vai ter impacto na vida das pessoas, né? Eu escolhi fazer medicina, eu tinha decidido fazer direito, porque minha família, todo mundo é advogado. E, e eu, tinha, eu tinha professores de biologia muito bons. No colégio. Poxa. E uh, foi um deles em particular que dava uma puta de uma aula, e foi genética, porque foi um assunto que me pegou naquele ano, porque eu, eu achei hum. muito foda. Duplicação de DNA e não sei o que, aquilo explodiu muito a minha cabeça, porque foi muito bem ensinado, né? E essa foi a primeira sementinha que ficou na minha cabeça. E depois uma amiga me chamou pra fazer um curso de, de anatomia, não sei o que, eu fui, acabei gostando e fiquei. Quer dizer, fiquei não, né? Fiz e depois não fiquei, porque nunca trabalhei com É uma coisa que me levou a tomar essa decisão e foi, obviamente, um conjunto de fatores, mas teve o envolvimento de um professor que falava de uma maneira... É, ele não era exatamente apaixonado pelo assunto, não tinha essa empolgação toda, mas ele explicava tão bem que todo mundo Nossa, entendia que... que aquilo era muito foda, sabe? Ele acabava a explicação e ficava todo mundo, caraca! Então, assim, é, o, claro que a, o impacto disso em alguém que não tem nenhuma propensão para biologia vai ser baixo, né? Mas como a já, coisa já meio que me, me, eu gostava, isso acabou é, tendo um impacto forte na minha escolha. Engraçado que eu não lembro nem o nome dele, mas eu lembro da cara dele, eu lembro da letra dele no quadro. Hum. Porque essa coisa de caligrafia
2: sempre... Nossa, imagina! É uma
0: parada que me pega, inclusive, nosso último episódio com, com o convidado fala exatamente de, de, de letras, de caligrafia. É, e, e você Nossa, não sabe, né? Então, quanto mais pessoas você é, com, né, entrar em contato com um número grande de pessoas e conseguir transmitir essa ideia de que é interessante, é importante, é relevante pra caramba, né? Isso vai ter um impacto positivo. Talvez você não consiga nunca medir, né? Eu nunca falei para esse professor que eu que eu fiz essa escolha, né? Mas hoje em dia que é mais fácil, você nossa, ter um contato, né? A minha é. mãe, minha mãe que foi professora a trouxer anos atrás, há uns três ou quatro anos uma ex-aluna dela achou ela no Facebook e, e foi agradecer porque ela acabou nossa, olha... Também é isso tipo 50 anos depois, sabe? Que Começou a dar aula com 18 anos. Puxa vida. Então você nunca sabe, na verdade, né? Pode ser que isso apareça no futuro alguém que tem um trabalho super relativo. É. é isso. Fala, cara, isso aqui foi uma aula que o Chico deu. Tá? Pois é. Já pensou? Aí?
2: Aí Poxa, né? que legal. É, eu espero, né? Porque a gente, a gente tenta fazer isso, né? Tenta empolgar o. o... E, e eu, eu te digo uma coisa. Apesar de tudo que. tudo que tá acontecendo toda essa situação, a gente ainda consegue, quem sabe, a gente ainda consegue empolgar as pessoas a gostar dessa diversidade. Infelizmente, eu não tenho como é, acessar mais pessoas, mas agora eu estou entrando numa fase da vida que, eu assim, eu coloquei minha vida como nessas viagens, nesses campos, nesse setor de aprendizado desses 50 anos, subindo a montanha. Aí eu já cheguei no, no, no cume, no, eu não tenho mais o que escalar. Agora eu estou descendo, mas tudo aquilo que eu aprendi de dificuldade, de facilidade, de experiência, de, de porradas também, que eu também falo, ei, também falo coisa da vida, né, de coisas que acontecem, claro. situações de perda, situações, faz parte, porque a gente não vive num mundo maravilhoso, individual de cada um, cada um tem seus problemas, suas perdas, suas frustrações, seus, né, é, o que você almeja, e agora eu estou descendo, e eu estou descendo, essa montanha, mas... Sabe, tentando divulgar, difundir, mostrar, expor, conversar, dialogar, tudo, tudo isso que eu passei. E eu vou, eu vou continuar isso, eu, eu gostei, eu saí de, de Manaus, eu vinha para cá gastando dinheiro próprio mesmo, de recurso meu, né, inclusive o professor o Feltran, que é o irmão da Marina, madrina, né, é, ele veio aqui, foi lá comigo, aí cumprimentou... Ficou lá assistindo a aula... Eu já botei ele para participar também... que ele é professor... Aí ele já se empolgou também... E, e é isso, né... O, 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 essa forma... É, a gente tem que saber como... Como conversar... Com todos os grupos... E essa abordagem... Eu sempre levo em conta... Eu estou descendo a montanha... Mas na descida eu também estou pegando experiência... E o principal... Vocês nem imaginam como eu aprendo com eles uhum. eu aprendo muito muito com eles é, e eles não às vezes não percebe mas eu estou ali é, é, tendo é, eles estão me passando conhecimento deles isso que é que que é bom não só de aluno mas de, de ribeirinhos de de indígenas de, de várias pessoas isso que sabe isso que me dá prazer eu tava um tempo não era deprimido não porque Assim, eu nunca tive tempo para ficar deprimido e agoniado. E... Eu sempre fui muito ativo, sempre fui... Com a minha depressão, eu curava, ia para o mato, passava 15 dias no mato virando bicho e não dava muita confiança, não. Minha mãe falecida, né, falou para mim... Meu irmão falou... Pô, mãe, sou... me chama de Francisco. Francisco só vive no mato, não tem? Aí ela falou assim para ele... Meu filho, ele é da mata. Não vai mudar nunca. Não se meta com ele. E ele já... E ele não quer saber de filho, de mulher, de, de coisa, e a mata é a casa dele. Não se meta na vida do Francisco quando você falar de mata para ele, assim mesmo, cortou. A gente tem um, um dizer né, em Manaus, Amazonas, cortou e aparou. Né? Porque esse negócio, esse negócio de pipa, né? pipa, o cara corta a pipa do outro e apara, se ele conseguir pegar a pipa do outro que ele cortou. Então é isso, eu sempre fui, eu sempre fui ligado intimamente com, com a floresta, eu não gosto de, de estar na cidade. Hum. Eu fico na cidade por uma situação mesmo que tem que ficar, por trabalho essas coisas. Mas a minha casa mesmo é dentro dos matos. Dos matos não, da floresta. Mato pode ser qualquer coisa, eu estou aqui perto do mato, né? E que é um mato não plantado, não plantado é. por ser humano, não né? Não é. Pô, que, que, que maravilha, eu quero conhecer esse fiquei arrepiado. Pô, <risos> conversar com alguém e conhecer uma, uma árvore exuberante, espetacular dessa, eu, eu, tive, eu quase tive um sei lá, um êxtase. Quando eu conheci a Araucária, eu não conheci a Araucária, eu olhei assim, meu Deus do céu, que, que coisa fantástica, uma árvore de 200 milhões de anos. É muito bonito. Né? É, muito bonito. é muito nossa, você viaja naquela região. É muito né? legal. Agora, mas o que, eu mais, o que eu mais gostei mesmo da entrevista foi do, da taxonomia o TC então o TC é uma taxonomia completa oh, TC marcar, que eu tô e não não vou esquecer eu não vou esquecer nunca mais esse negócio professor, aí foi agradeço,
0: agradeço. Aqui é, o, aqui é o TC o TC é o, é o, é o Thiago Correia né porque né, na tela onde a gente está gravando aparecem iniciais e aparece aqui o TC ah, é? é o TC <risos> Chico, Pô, é que foi... a gente infelizmente tem que começar a fechar porque o Thiago vai dar uma aula agora forte TC, não
2: é tudo aí. bem não é.
0: E, e eu tô super respirando preciso deitar, porque eu não tô conseguindo nem
2: respirar direito. Isso, descansar um pouco. descansar um pouco Para
0: o fechamento. E a gente fecha sempre com uma dica cultural que pode ser qualquer coisa. É, Olha, eu vou ver com o tema. Aí você fala o que você quiser aí. Já tem alguma ideia na cabeça? Já sabe o que é?
2: uma dica cultural, um livro, né? Um livro muito bom que fala muito sobre a Amazônia do, dos anos de 1840 a 1848, que foi de um naturalista, né? Naturalista, naquela época era tipo cientistas que faziam, coletavam os seus bichos para mandar para o museu, nesse Sim. caso o Museu Britânico. Então esse livro é um naturalista no Rio Amazonas do Henry do Henry Bates. Ele morou 11 anos no Amazonas, ele ficou apaixonado. Ele só teve que eles só Teve que voltar para a Inglaterra porque ele pegou tanta malária que ele já estava muito debilitado. E ele, e ele coletou 16 mil espécies de insetos, das quais eram 8 mil espécies novas e que se encontram no Museu Britânico até hoje. É um livro fantástico, para quem quer conhecer a Amazônia. É, esse livro é muito bom, né? explica toda essa odisseia que ele fez. Né? E ele era um cara que colecionava vários tipos de animais e mandava tudo para o Museu Britânico. Essa seria uma uma dica de livro, né, e uma dica lá para quem for conhecer Manaus, né, ir no passo, é, onde fica o Teatro Amazonas, que tem um excelente local lá para ouvir uma música excelente, é, apreciar uma, uma comida deliciosa amazônica, e conhecer ali o Teatro, Amazonas, o Teatro Amazonas, que é o símbolo da época áurea da borracha, quando o estado Sim. do Amazonas aí foi um dos primeiros a receber é, iluminação eletrificada na época. Eu agradeço aí o convite. Eu espero que tenha, né, tenha sido tenha sido bom, né? Ah, a gente, eu falo
1: demais. Não, não imagina, mas... foi ótimo.
0: Escuta, antes, antes da gente fechar <coughs> fechar, é, Tiago, você tem dica?
1: Eu vou repetir uma dica. Na verdade, eu vou dar duas, porque uma vai ser repetida. Então, eu vou dar duas curtas. Tá. Eu vou repetir a dica do livro A queda do céu Sim. do Davi Copenaua, ah, é com o Bruce Albert. É maravilhoso, é um colosso, eu tô com ele na minha mão, aquele deve ter umas 800 é. páginas, por aí, deixa eu ver. É, por aí, 700 e tantas páginas, mas assim, é, ele casa muito com, com o que o Chico vinha falando, inclusive da questão dos espíritos da floresta, né, que se eu não me engano ele chama de Chapiri, e assim, é, a filosofia por trás do xamanismo em específico da... da Comunidade Yanomami, é muito interessante, é um sim. livro muito, muito legal e não é à toa que foi, foi tão premiado e tão sim, reconhecido. Sim. E a segunda breve dica que eu deixo é, por favor, não assassinem pessoas, eu vou ter que passar as próximas quatro terças-feiras da minha vida comparecendo ao <risos> fórum para ser jurado de um assassinato. Então, é, se vocês pararem de matar pessoas, a minha vida fica mais fácil. Eu já tenho bastante coisa para fazer, não precisar de mais essa.
2: Nossa, é, é muito complicado mesmo. Não é, é uma dica simples Mas que, pô Não, que não matar ninguém Ué, tem, tem, é, é, Como servidor público Tinha vários lá no IPA Que participavam aí do negócio do tribunal de júri hum. Nossa, era um tormento E não faziam as funções dele Pra ficar sendo jurado lá Mas é terrível Ai, não. Alguns até foram jurados de morte depois Pelos ah, miliantes, não. mas né. Nossa,
0: <risos> Eu vou dar uma dica rápida também Uma dica de leitura também Nossa, também, também Uh, eu já não sei, já dei essa dica, Thiago, da questão de química. Uma questão de química, acho que não, né?
1: Uma questão de química, não, não me recordo. Tá.
0: Então é um livro chamado Uma questão de química. O nome da autora é Bonnie, alguma coisa, não lembro o sobrenome. Vou... Tyler. Eu não sei.
1: Turn
0: não. Bonnie Tyler, não. Mas <risos> não é essa Bonnie, mas é uma Bonnie. Vai estar na pauta, vocês já sabem. Vai estar tudo lá com o link direitinho. Eu não me lembro como esse livro chegou em mim. Eu acho que foi uma sugestão da Amazon. Tá super tem um hype enorme, todo mundo tava falando desse livro, não sei o que, não sei o que. E pela sinopse eu falei, ah, acho que eu vou gostar. Gente, o livro é muito bom. O livro é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Leiam, já tem em português.
1: Tá lá. Mas sobre o vou que, falar que é nada. mulher? É, história, é sobre química?
0: É muito foda. Tem química no meio? Tem. É, é, é muito legal. Muito legal, leiam, porque é muito bom. Tem uma protagonista maravilhosa, todos os personagens são legais, até o cachorro é legal, tudo é legal.
2: Pô, tem uma química, é a grande química orgânica aí. É, a química nos insetos é uma coisa fantástica olha, também. Química, é uma outra história.
0: Tem química, tem é, comida, tem é, <risos> feminismo, tem é, esporte. Tem, é, olha, é, é uma mulher muito foda que escreveu, porque ela claramente tem conhecimento sobre várias coisas diferentes para escrever, é, com tantos detalhes e da maneira que, em que ela escreveu. É, vale muito a pena, o livro é muito legal, então super recomendo. E essa foi a minha única dica. Chico, quem quiser aprender mais com você, ouvir mais você, você, tá, você tem rede social ou você é uma pessoa inteligente que está fora das redes? Eu sou burra, eu moro Eu, estou, eu,
2: eu sou uma pessoa ignorante. Eu tenho o, o Facebook para divulgar um pouco, né? O, eu tenho o tal do Instagram também, mas ele é muito complexo para mim. Eu também não mas vi. o... O, 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 assim, o Facebook é, tem de tudo, né? Mas é, é um canal que eu posso colocar um pouco do, do, que eu, do trabalho que eu faço e ter mais uma acessibilidade. É Francisco Xavier, simples, é igual o Chico Xavier. Ih, rapaz, aí, ó. Francisco Xavier. Aí tem muita lá informações sobre Amazônia, sobre insetos, sobre é mais para grupos é, mais ligados a essa parte né de, de, de entomologia, de biologia, de pessoas que querem conhecer a Amazônia. Que eu também não, assim, não, não tenho muito aberto. E o meu Instagram, estou iniciando agora. E eu vi que é uma ferramenta muito boa também de divulgação. Sim, mas é sim. assim: você tem, é chato, tem que, é tem que arrumar tempo. Mexer.
0: Ele é chato de mexer, é. E toda hora muda. É, é. Eu... É um saco. Nossa. Mas é, é difícil. Mas funciona
2: com a o... divulgação. Funciona. De, de, é, eu, eu acho que é Xavier e o meu Instagram. Qualquer coisa tu me adiciona aí também. Tá, depois. Tu eu, de tu vez em quando eu ponho algumas mil, coisas. Porque se for procurar Francisco Xavier, tá. tem mil acho, Tá, deve ter mil mesmo. Pô, obrigado. Uma
0: delícia de papo. Todo mundo vai gostar, que eu sei. É, a gente adora um bichinho, adora um funguinho, adora uma plantinha. Nós já tivemos um papo sobre biodiversidade aqui. Temos um episódio com a Erika. Muito, muito legal. É um assunto que a gente gosta. Aparece muito nas notícias que a gente seleciona para comentar os nossos episódios pares. É, o Thiago não é da área, mas ele também seleciona muita, muita, muita notícia dessa área porque são legais mesmo e pra tentar entender então eu acho bacana e foi uma delícia de conversa apesar dessa maluquice da internet que caiu e voltou, mas foi só no, no finalzinho <risos> não caiu em nada então eu tenho certeza que todo mundo vai gostar o episódio, eu espero conseguir editar amanhã e já jogar amanhã no fim de porque era pra ter saído hoje estamos atrasados e assim que sair, eu te mando o link para você jogar nas suas redes, mandar para os seus alunos, Ótimo. seus familiares, mamãe, tô não na Globo, mas estou no Pistolão. E, <risos> e, <risos> pois é. E, e, novamente a Marina pelo contato, foi uma delícia.
2: Poxa, eu quero agradecer a Marina, que foi ótima.
0: Eu conheço a Marina. Ótima,
2: excelente também, pessoa.
0: Ela é um
1: amor de pessoa. Nossa, e, já, fica, já fica convidado aí para retornar, eu Fiz algumas anotaçõeszinhas aqui eu tenho certeza ótimo, que a gente ainda ótimo. tem coisa para falar.
2: Tem, tem sim. Tem muita coisa para falar. É, né? então vai ter estamos à disposição. Uma... É, tem a parte 2 da missão e tem o 3 é o retorno, né, que sempre <risos> tem retorno de alguma coisa. <risos> é. Ai, valeu, é, ali é o retorno. Ótimo, ótimo. Falou, obrigado, gente. Um beijão. Fiquem um bem. beijão. bem, estamos aí. Precisar. Grande abraço, é. É. Tc. Grande abraço. Um
1: tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. <risos>
2: Taxônomo, valeu.
1: Dona Letícia, nossos contatinhos.
0: Uh, nós somos arroba PistolandoPod no Twitter e no Instagram. O nosso site é o... É, não é contato nenhum. O nosso site é o Pistolando.com. Quem quiser mandar e-mail, mande para contato Pistolando.com. E nossos, nossos apoios, nós hum. temos o catarse.me barra Pistolando... Nós temos o... Estamos no PicPay. Você pode fazer um Pix de vez em quando pra gente também, se você quiser, pelo contato arroba pistolando.com. Estamos no patreon.com pistolando para quem está fora do Brasil ziu, ziu. E nós temos parcerias com a vestesquerda.com.br. Eu acho, só acho, que você ainda tem duas semanas para resolver a tua camiseta para votar Só Boa. acho. Boa. E aí você pode aproveitar no site da Esquerda.com.br e usando o cupom de desconto PISTOLA10 você ganha, obviamente, 10% de descuento, que não é de se jogar fora. Aí.
1: Inclusive a camisa do Pistolando é boa para sair como, como um paisano, né? Porque... A pessoa olha a camisa e acha que você é armamentista, que você acha que tá do lado ah, deles. É, então, se é, você tá aí... num lugar que precisa ser meio paisano, tipo é. Santa Catarina... É,
0: né? Tá, tá feia a coisa aí, né? Pro teu lado, né? Tá, o negócio não, 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 não tá mole, não. É, e eu queria dizer que é, a Nat Apple, do, do Twitter, comentou essa semana que comprou duas camisas da veste, da veste esquerda e usou o nosso cupom, fiquei bem feliz, então eu queria mandar um beijo pra ela. E uh, também temos uma parceria com a editora Boitempo. Então você vai em boitempoeditorial.com.br barra pistolando. Esse P eu tinha falado na última vez que é maiúsculo, mas não é, é minúsculo. E tudo que vocês comprarem nesse, nesse link a gente ganha um easter Temos também um link safado da Amazon que é para vocês não usarem. Só em caso de total ausência de alternativas. Que é o bit.ly barra pistolando. E o que mais? E mais nada, Estopim somos nós que fazemos, produzimos essa bagaça toda aqui e fazemos outras coisas também. Então se você estiver precisando de uma mãozinha aí pra fazer o teu podcast, avisa que a gente faz um orçamento maneiro aí pra tu.
1: Né não? Show de bola, show de bola. Só aproveitando que você já fez a deixa de mandar um... Um abracinho para ouvinte. Eu já vou deixar aqui também o meu abraço para o Marcos Virgílio, que mandou um feedback para a gente lá no, no Twitter sobre o, o episódio passado, né, o 170. Então, já deixo aqui também o um abraço, porque se eu deixasse para comentar só no próximo, que vai ser BMF, eu ia esquecer. Então...
0: É verdade, é verdade. Isso é legal, é bacana quando o pessoal <coughs> entra em, em contato com a gente, assim, é sempre muito bacana. Se vocês quiserem conversar com a gente, estamos nas redes, já falei de contato, não vou falar de novo. É, eu, pessoalmente, sou o Paca Manca no Twitter. É Paca, o pequeno mamífero, manca porque ela manca. O Thiago é o arroba Thiago Se vocês quiserem mandar notícias pro bom Mario Feio... É, mandem, uhum. mandem por DM não me marquem, porque o outro vê e a gente quer fazer a surpresa na hora da graça então <risos> mandem por DM as notícias bizarras que vocês encontrarem pra gente jogar no bom, mal, feio depois, certo, seu Thiago?
1: certíssimo dona Letícia, fechamos pra... por hoje pra... é isso mesmo?
0: fechamos fechamos, mais um episódio com um convidado glorioso, empolgado do jeito que a gente gosta, semana que vem tem, que é o BMF
1: né? Sim, senhora. Você já tem é notícias?
0: Garantido. Tem, tem algumas coletadas. Vai, vai, vai
1: rolar, vai rolar. Hum, vejamos então. Ok. Tá bom. É... Então é isso. Muito obrigado. Até semana que vem, pessoal. Semana que vem, última semana da campanha de segundo turno. A gente vai ter bastante coisa pra conversar, com certeza.
0: Tomara que tenha muito bichinho. Até semana que vem. <risos>
1: um beijo. Até. Este podcast foi editado por